0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Heute mit Folge 20. Wir haben quasi schon das zweite zweistellige Jubiläum. Das ist ja doch auch schon echt mal...
1: Das zweite zweistellige Jubiläum. Stimmt das, wär, das so? Ja. Das wäre die
2: elfte Folge. Oh ja,
0: Egal. damn it. Nein. <lacht> äh, dann die zehnte zweistellige... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also, Folge 20 mit Nackt und Rosa, dem Snapcast. Auch heute wieder gesponsert von Card Market, Europas größtem ja, Online-Handel für Sammelkarten,
1: Die größte An- und Plattform in Europa.
0: Genau. Für euer Lieblingshobby, in erster Linie ja. Magic, aber auch andere Kartenspiele könnt ihr dort traden, wenn ihr wollt. Ja, genau, wird wieder gesponsert. Wir freuen uns sehr. Wir dürfen sogar heute gleich am Anfang dieser Folge den Gewinner des ersten äh, Coupons im Endeffekt auswürfeln. Das machen wir tatsächlich ganz klassisch mit einem Würfelverfahren und ähm, ansonsten Genau ansonsten was haben wir in der Folge worüber wir reden jetzt erstmal vielleicht ganz kurz sagen wer dabei ist ich habe im Raum sitzen einerseits Dani
1: Hi servus also der
0: Lorenz ist auch dabei Grüß dich Grüß. Lorenz Genau. Wir sind zu dritt, haben Themen für euch heute folgende. Wir möchten heute einfach mal ein bisschen über Sandika noch mal etwas reden, den Release, der ja gerade noch ein paar Tage alt ist. Dann so ein bisschen die Artworks vielleicht die ein oder anderen mal anschauen, was es da so für spannende, schöne Artworks gab. Ja, und dann wollen wir auch ein bisschen das Thema Reserved List anschneiden und uns mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, denn es hat tatsächlich so in den letzten Wochen wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ich finde so gefühlt in allen magic äh, Boulevardblättern, die es dazu gibt, <lacht> hat es da durchaus ähm, ja, ein bisschen kontroverse Diskussion gegeben. Da wollen wir uns einfach mal unserer Meinung auch reinschmeißen.
1: Wir machen das aber anders, sonst wären wir ja nicht nackt
0: Ja, absolut. Wir sind, wir sind ein bisschen also, anders, das habt ihr mitbekommen. Geil. Es wird euch nicht überraschen, dass wir da ein bisschen anders vorgehen. Genau, dann lasst uns doch mal anfangen, ähm, denn ich habe direkt danach äh, einen nicht unerheblichen Shoutout, den ich unbedingt loswerden muss, aber jetzt fangen wir erstmal mit dem Auswürfen an, wer denn diesen 5-Euro-Coupon für die letzte Folge bekommt und wir werden auch dieses Mal wieder einen verlosen und werden dann im Laufe der Folge irgendwann mal platzieren, was wir denn dafür von euch erwarten, deswegen unbedingt zuhören und nichts von wegen ganz am Anfang oder ganz am Ende reinhören, nee, nee, ihr müsst schon dranbleiben. In diesem Sinne, Lorenz, wir machen einfach einen ganz simplen Würfelwurf und du wirst vorlesen, wer am Ende des Tages der Gewinner ist oder die Gewinnerin. Die dann für den Kommentar einen 5 Euro Coupon abstauben darf.
1: Wir hätten doch wenigstens einfach nur für fürs Video einfach einen großen Büffel nehmen können und keinen sechsseitigen. Ich habe keinen großen Büffel. Er reicht, also. aber. Er, er reicht ja, noch. Ist doch egal. Nein, wir machen das mit dem geringstmöglichen Aufwand. So ein W50, wo nur Zahlen von 1 bis 6 draufstehen. Das hätte ja. Alle anderen abdecken, abkleben.
0: Finde ich super. Komm, Lorenz. Also wir würfeln jetzt
2: aus, wer von unseren sagen und Schreiben fünf Kommentaren.
0: Das wird <lacht> sich steigern. Und wir werden den Leuten noch genau. ein bisschen äh, das Maul wässrig machen, wie man so Ach schön sagt. Da. Dabei. Die, Die Nummer 4. Der ja. Flo Mo. Flo Mo, so, so, Flo Also kriegst du jetzt erstmal den 5-Euro-Coupon. Äh, Glückwunsch dazu. Heißt, am Ende des Tages. Oh, klapp, klatschen? Hat man das bei uns? Ja, doch, da, doch, doch. Ganz ja doch, doch. Kriegen wir rein, kriegen wir rein. Uh. Ähm, nee, genau. Also, Flo, an der Stelle, Glückwunsch zu dem 5-Euro-Card-Market-Coupon. Das heißt, am Ende des Tages. Ähm, im Idealfall machen es nächste Mal mehr, mehr mit. Ihr seht eigentlich eine ja. relativ hohe Chance. 20% Gewinnchance ist schon nicht gerade wenig bis jetzt. Das sollte sich natürlich im Idealfall ein bisschen senken für uns, damit es mehr Kommentare <lacht> sind. Ähm, deswegen schauen wir mal, wie viel es beim nächsten Mal sind. Aber ich habe da keine Bedenken. Denn äh, wie gesagt, wir haben da noch das ein oder andere, was wir gleich noch erzählen können. Aber ich muss unbedingt erstmal einen kleinen Shoutout loswerden. Jo. Also hätten wir nicht das letzte Mal gesagt, dass wir das Ganze nicht nach irgendwelchen... Präferenzen, die wir selbst haben, verlosen, dann hätte es einen glasklaren Gewinner gegeben. Äh, Otto Kaiser und Freunde, so nenne ich euch jetzt mal an der Stelle. Der Kommentar hat mir ein enormes Schmunzeln ins Gesicht gezaubert, der da letzte Woche unter den also, Kommentar gut greifen, oder? Ich kann ihn enorm greifen. Ich greife <lacht> hin, also ich, ich, ich knuddel ihn quasi. Ähm, war enorm stark, hat mir total Spaß gemacht. Deswegen an der Stelle, ich kann es greifen, vielleicht auch durchaus greifen. Ich hoffe, ihr trinkt jetzt. Bin mal gespannt, ob jemand von euch auf die kurze Zeit getippt hat, wenn ja. Pech <lacht> gehabt oder wie auch immer. Ähm, ja. Hat uns tierisch gefreut. Also mich enorm. Gerne weiter solche Kommentare, da freuen wir uns darüber. Von daher ähm, einfach weiter kommentieren, dann gibt es vielleicht das nächste Mal für euch eben den besagten ja. äh, Coupon. Oder wenn wir uns mal persönlich treffen, ich habe schon beim letzten Mal kommentiert, gibt es eine Runde auf mich. In der Hoffnung, ja. dass jetzt nicht 100 Leute kommen und sich alle Otto Kaiser nennen. Da muss ich auch aufpassen.
1: Stimmt, das ist nur der real Otto Kaiser. Genau, nur der echte Otto ja. Kaiser. Da
0: muss ich mir dann irgendein Prüfsystem ja, ausdenken.
1: Er ist ein ähm, nackt und rosa Edel-Fan.
0: Ja, können wir auch so. machen. So ein VIP-Fan oder so. Hall of Fan. Ja. So, lasst uns mal in Richtung Magic schwenken. Wir wollen starten und über Sandika reden. Wer übernimmt von euch beiden?
1: Über Sandika reden? Äh, äh, Welche Sendiger? Nein. Lorenz, du hast ja am meisten Arbeit gemacht.
2: Ja, ein bisschen Arbeit. Nein. Ähm, Also, über das Set reden, tun ja alle. Und wir sind jetzt nicht die großen, äh, sage ich mal, Meta-Kenner, Standardspieler oder sonst was. Wir schauen, wie schon bei anderen Sets, das der Dani gemacht hat, mehr auf Artworks und Flavortext und was uns da gefällt oder was wir lustig finden. Ich habe mir mal ein paar. meine Top 5 rausgesucht. Eigentlich sind es 12, aber egal. <lacht> Zählen kann <er. lacht> ja. Das
1: kommt ah, mir irgendwie bekannt vor.
2: <lacht> es sind einige lustige Texte, auch im Englischen dabei, aber wir haben uns jetzt oder ich habe mich jetzt auf die deutschen Texte ähm, gestürzt sozusagen. Da fällt vielleicht der ein oder andere Wortwitz dann raus, aber es lohnt sich eigentlich immer mal die Karten durchzuschauen und einfach die Flavor Texte zu lesen, wenn man auf dämliche Wortwitze steht, so wie ich. Gibt es bestimmt
0: ein paar.
1: Also Lorenz, seine Witze sind immer sehr speziell. Ja? Danke. Aber Aber sie äh, funktionieren. Ganz
2: besonders toll. Also ich kann sie sie greifen. Das ist schon mal super.
0: Okay. ähm, Ich hoffe, ich habe den richtigen aufgemacht.
2: Ja, genau. Also Artwork Nummer 1 wäre für mich eindeutig der Schlucht Jaboa Das ist eine Maus- ich glaube, die erste Nicht-Token-Maus, die es überhaupt gibt in Magic. Ja. Und der ist halt so süß. <lacht> <lacht> der ist halt einfach nur niedlich, wie er steht mit seiner Schweinschnauze und dem riesigen
1: Knopfaugen und im so ein Hintergrund. Oder Oder so eine Wüsten? Ja, genau, so eine,
2: so eine Diddle. So ein Diddle im Endeffekt, so eine Diddl. Wüstenspringmaus, ja. Okay. So ein uh, Diddle Slup-
1: Diddl sind Wüstenspringmäuse? Ja. Ah.
0: Okay.
2: Für alle, die so wie wir aus den 80ern stehen. Ja, Dittelfans hoch
0: 10. Ähm, total. <lacht> Ganz viele.
2: Ähm, ja, das Lustige ist eigentlich im Hintergrund der Karte sieht man so ein bisschen eine Staubwolke und das ist das äh, Flavor der Karte eigentlich, dass diese kleine Maus die, die äh, Ochsen und die Rinder verscheucht und, und, und äh, scheu macht. Und, ja, im, im Endeffekt so eine, eine Stampede los, lostritt dadurch eigentlich.
0: Okay. Das heißt, das ist jetzt dein Platz. 5 von Platz. 12?
2: Ja. Ich habe es jetzt nicht gerankt, nein, mein Platz 5 von den Artworks.
1: Aber die ist, die ist eigentlich auch hier gut spielbar. Die also ist eigentlich
2: schon spielbar, ja. ja. Whenever a land
0: enters the battlefield under your control, creatures you control get plus one plus one until end of turn. Ja. Ist ja für so einen 3-Mana-Drop ja. ja, jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, Kann durchaus was reißen.
1: In, in dem Format äh, hast du lock- passiert es das schon, dass du ähm, zwei, drei Länder pro Zug ähm, droppen kannst und dann hast kriegst du schon nur alle Kreaturen. Schon nicht, nicht ganz
0: so schwach für eine Maus. Nee, für schon eine starke Maus. Maus. Eine, star- eine heftige Maus. Ja. Ja. Tolle Maus. tolle Maus ja. So, haben wir das nächste? jo Dann gehen wir mal darüber. Ah,
1: genau. <lacht> Wie, ja, was der Shirtless wir nicht, Commander. Perfekt für Shirtless Commander. Genau,
2: Bruce Tall, der Bullish hörder ist ein alter Commander aus dem äh, Partner-Commander von vor fünf Jahren. Und der kommt ein paar Mal im Flavortext vor, der kommt unter anderem auch bei dem äh, Schluchtjerboa vor. Ja, das hat man es gesehen. Schimpft. Also meistens schimpft er über irgendwas. In dem Fall, verschwinde, du elendes Ding, du erschreckst die Hurdas. Das Zitat hat er bei der Brustal. Maus gesagt. Ja. Genau. Ja. Der hat er die Maus also, geschimpft. Oder
1: sind t- übrigens diese Kühe, die der um, im Hintergrund hat, was man wahrscheinlich jetzt auf dem Video nicht sieht. Aber.
0: Ich glaube, das spiegelt. Aber ich werde es einblenden als Karte. Ich kann das mittlerweile.
1: Yeah, yeah.
2: Na dann gehen wir zum Aufwand nächsten Filmartier. über. Okay. Das kühne Küken. <lacht> das ist einfach ein unfassbar geiles Artwork. Wie dieses unglaublich hässliche Tier, der gerade am Abstürzen ist und auf, auf den Beobachter zustürzt und jeder kann sich so vorstellen, ah, das endet entweder nicht gut oder.
1: Weißt du, was mich das an der Typ diese? Age? Ja. <lacht> Ma- äh, Money war oder? Ähm, nee, Scratch. Naja, ah, Scratch hieß das nicht, ja. genau. Money ja. andere. Ja. Der, der, Stimmt, exakt. Ein, ja, ein fliegender Scratch. Ja, fliegender Scratch mit Flügeln. Geil. So sieht der aus, irgendwie.
0: Das heißt, wenn er genauso wie Chaos anrichtet, das ist nicht gut.
1: <lacht> ja, und. Ähm, Aber
0: auch da wieder gefühlt spielbar. Wenn ich mir ja, so ja, den ja, Text anschaue. Ist die ja. Also, whenever Land enters the Battlefield under your control, put a 1-1 Counter on Fearless uh, Fletchling. Um, it gains Flying until end of turn. Es ist mit zwei Mana, eine 1-1, aber trotzdem, die kann ja schon eigentlich das ab Turn 3 durchaus ein bisschen Spaß machen. Ja,
1: im Limited ist es ein Must-Have eigentlich. Das ist schon fast Oder eine Bombe. Kill, je nachdem. Ja. Ja. Mas- Oder Maskill, ja. <lacht> Man muss, äh, schaut dort an die äh, an den. Entschuldigung, Künstler.
2: Jasper Icing, ja, ja. Recht bekannter Künstler, der macht eigentlich immer so schön farbenfrohe Sachen und in dem Fall halt dieses. Ja, ist
0: auf jeden Fall gelungen. Also es hat, es hat auf jeden Fall. Ähm, ja, wie soll ich sagen, Sogkraft, dieses ja. Bild.
1: Ja. Schaut mal auf die Zunge, die ist auch irgendwie, <lacht> irgendwie ja. sehr krass. Also ja. die.
0: die könnte schon wehtun. Ja. Je nachdem.
2: Das ist übrigens ein kleiner Greif. Ne? Ja, ja. Das
0: das Thema so kann greifen. Martin, kann ja, ja. Martin
2: greifen. Nein, ich sag da jetzt nichts. Okay, nächstes. Die Seelenzertrümmerung. Äh, Schwarzer Removal-Spell, äh, der den Gegner dazu zwingt, äh, die teuerste Karte im Endeffekt oder die teuerste Kreatur zu opfern. Und ich finde das Artwork einfach toll, weil es ein ganz anderer Stil ist. Es ist enorm anders. Ja. Das fällt gleich es
0: auf. Also ich habe jetzt auch gerade echt so ein paar Sekunden gebraucht, um mich so ein bisschen in dieses Artwork so blöd so klingt, hineinzufuchsen, aber so richtig Magic-like wirkt es
2: nicht? Ja, es geht so ein bisschen, finde ich, in die Richtung äh, Seth McKinnon. Also so ja. erkennt es und von diesem Wiley Beckett, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sind zwei oder drei Karten drin im Set und die haben alle so diesen Stil und ist ist einfach Aber mal dann mehr wieder was von einem Kunstwerk, nicht? Ja, so genau.
0: Es hat mal was, was einfach einen anderen Schlag, der auch mal passieren darf und muss, ähm, ist auf jeden Fall erfrischend anders auf eine gewisse Art und Weise. Kann man sich auf jeden Fall mal genauer anschauen, wenn ja, man das, das nicht getan hat.
1: Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so ein asiatisches Set.
0: Ja, irgendwie ich glaube natürlich so ein bisschen klar, dass es dieses Drachen-Flavor, äh, was da mit drin ist, und dann so dieses Rot und das Geschwungene das ist natürlich hat diesen asiatischen Touch. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Gut. Ist übrigens auch eine Limited-Bombe, muss ich sagen. Hat bei mir auch super funktioniert. Ja, gegen mich, glaube
1: ich. So,
0: ja. <lacht> Schön, dass du dich erinnerst. Ja,
1: das ist ziemlich ätzend. Ja. Als
2: nächstes den äh, Relic-Robber, relikten der Goblin. Der passt, ich finde den einfach vom Gesamtpaket her einfach toll. Äh, 2-2 mit Eile für drei Mana. Und immer wenn er dem Gegner Kampfschaden zufügt, dann kriegt er einen 0-1 farblosen goblin konstrukt artefakt Kreaturenspielstein. Und der macht ihm dann jede Runde einen Schaden und kann nicht blocken. Also der hat 0-1, der kann damit nicht angreifen, er kann nicht blocken und er schädigt ihm jede Runde. Also es ist einfach so ein verfluchtes Artefakt, das dieser Goblin da gefunden hat. Und dazu noch der Flavortext, hier, nimm es! Ja. Ist halt so hat was. Nimm du das und du schmeißt es ja. dem Gegner rüber und dann liegt es da und schadet ihm und er kann nichts dagegen machen. Und, und geht ihm auf den Keks. Und das, das Artwork mit diesem Goblin, der das Ding so, uh, ja.
0: die So eine kleine läuft. tickende Bombe einfach <lacht> rüberbringt ja. zum Gegner. So
2: wie die diese ganz alten Batman-Folgen, mit den, wo sie auch mit den Bomben rumlaufen. Dafür bin ich zu jung. Okay. Ich denke da eher an sowas wie ja. Bomberman oder so. Ja, oder Bomberman. Bomberman. Dafür bin
0: ich auch zu jung. Das ist voll gelogen. <lacht> so.
2: So. Ähm, in die gleiche 22. Kategorie, tolles äh, Gesamtkonzept, die, der zügellose Zorn, inordinate Rage auf Englisch, ähm, ist ein Pumpspell eigentlich für zwei Mana, Kreatur plus drei, plus zwei, bis zum Ende des Zuges und Hellsicht 1. Ein starker
0: Pumpspell, by the way. Ja, der ist auch extra krass, also dafür, dass es ein Instant ist und Scry One drin hat es schon
2: Aber dick. Aber zum einen das Artwork mit diesem Minotaurus, der völlig ausflippt, weil die Maus da, im Vordergrund irgendwas ihm wegnimmt. Man sieht es gar nicht, ob das einfach nur eine Beere ist oder ein Edelstein oder was, aber der flippt halt völlig (lacht) aus über die Maus.
0: Also er sieht nicht amused aus, muss ich sagen, Aber ich muss auch sagen, da tatsächlich, wenn ich mir so da das Artwork anschaue, das erinnert schon fast wieder so ein bisschen an das eben von dem Wiley, hieß er, glaube ich, wie du gerade genannt hast, mit dem Drachen-Style so ein bisschen, also irgendwie wieder so ein bisschen extravaganter, hängt nicht so in einem anderen klassischen Artwork-Style fest, finde ich. Das
1: sieht anders aus, ja. Ja. Ja.
0: Also irgendwie gibt es einen anderen
1: Style. Aber ich finde... Ich muss gestehen, also ich verstehe, warum du es lustig findest, so von Dingen. aber ich finde vom, vom, vom Geze- es vom Gezeichneten her nicht so detailreich. Ich finde die-
0: also ich persönlich, also auch ich finde ich find die Message witzig, aber ich finde es gezeichnet ein bisschen langweilig.
1: Ja, weil der Hintergrund so ja, es ist. Es hat
2: einfach ein bisschen zu unaufgeregt, irgendwie, ein Stück weit. In den Jahren, also Moment, Cori, Kori, Entschuldigung, Kodari, Zauberin der Expedition, sagt: In den Jahren, die ich durch dieses Land gereist bin, habe ich eine regelrechte Menagerie fantastischer Kreaturen gesehen. Eine, die mir bis jetzt immer entgangen ist, ist jedoch der sagenumwogene, gut gelaunte Minotaurus.
0: Okay. Das ist natürlich jetzt wieder eine Sondernote an der Karte, die gut ist. Gleich so es ein bisschen aus.
1: Ja, vor allem das englische Easygoing Minotaur. Ja, das <lacht>
0: wirkt schon besser, das stimmt.
1: Was
2: ist
0: das denn?
1: Da, der McKindy-Ochse.
2: Den habe ich eigentlich nur wegen dem Flavortext drin weil da der ja. Bruce Tal auftaucht. Ah ja, okay. Ähm, ja, die Karte ist jetzt auch nicht schlecht, gerade im Limited, weil sie äh, beim, bei landvollem Gegner eine Kreatur tappt. Also für aggressive Decks ist sie toll. Aber der Bruce Tal schimpft da so schön äh, Mögen Blutfliegen deine Adern aussaugen und dich in einen getrockneten Ledersack verwandeln, du Rindvieh! <lacht> okay, Man kann sich halt fair enough. Kannst dir ja diesen Typen vorstellen, wie einer von seinen Viechern jetzt störrisch irgendwo nicht weitergeht und ihr dann einfach drauf einschimpft?
1: Aber wie heißt dieser bayerische Kabarettist, der auch immer schimpft? Der Bruno, G. Nee, der Bruno, Nein, Bruno Jonas. Jonas. Genau. Ja. Das ist der, der Bruce Tal ist der Bruno Jonas. Der Magic-Geschichte. Mehr oder weniger.
0: Ist gut übersetzt, den kann man ja. auf jeden Fall ähm, ja.
2: ja, Kann Kürze. man sich da bildlich vorstellen. Dann Flavortext, gehen wir gleich weiter. Der Erdspaltenzauberer, ein Goblin. Ähm... Typischer Goblin-Flavor-Text einfach. Er könnte einen lava oder einen wütenden Teufelsbraten aus den vulkanischen tiefen Akums heraufbeschwören. Oder er könnte einfach hineinfallen. <lacht> und man kann sich das so schön vorstellen, wie er da steht und zaubert mit seinem Zauberstab und beschwört und beschwört. Und dann so, uah, und fällt er weg. War er weg.
0: Ich frage mich immer, wer sich diese flavor ausdenkt und wie die Umstände sind in ja. dem Moment. Was die da genau tun währenddessen.
1: Also, es, die Künstler machen es nicht, das wissen wir. Ja. ja.
2: Aber die scheinen dann einfach nur. Es gab, glaube ich, tatsächlich, es gibt so manche, die wirklich nur Flavor Texte machen. Also, die so Freiberufler, die halt. Hm. Ich glaube, ich muss ja Flavortexte Schildern. schreiben. Ja,
1: ich glaube auch. Das ist sicher lustig. Das wird mich irgendwann erfüllen. Stellen wir einen Kasten Bier hin ja. und dann machen wir Flavortexte. Genau. Ich wollte
0: auch gerade sagen, da braucht es noch irgendeine Note, aber dann kommen die Flavor Texte nur so raus. Ja. So,
2: nächster. Es gab, äh, es gibt den neuen Scoot oder Schildkäfer Schwarm. Und ähm, das ist der zwe- die zweite Scoot-Karte, die es eigentlich gibt. Es gab im alten Sendikar schon mal den Scoot-Mob. Mhm. Und da war die äh, der Flavortext überlegens- Überlebensregel 781. Es gibt immer noch mehr Schildkäfer, sagt Surdi der Goblin abkürzer. Weil die Schildkäfer-Meute, die wird halt immer größer, wenn du genug Länder im Spiel hast. Und der Schildkäfer-Schwarm, der neue äh, Produziert immer mehr Insekten oder kopiert sich dann auch später mal selbst. Und da lautet der Flavortext äh, Überlebensregel 782. Es gibt immer noch mehr Schildkäfer wieder von Surdi. Das heißt, es kommt noch eine dritte Karte. Ja, vielleicht.
1: Ja. Ähm, der Screw-Swarm geht auch ziemlich steil gerade, ja. preislich. Der,
2: der ist auch ist ziemlich gut. Der ist auch ziemlich gut. Also du auf den ja. mutaten kannst und er macht ja dann von der mutierten Kreatur eine Kopie. Ja. Irgendwann und. Ist nicht so schön.
1: Der, der geht echt crazy. Der ist schon ziemlich eklig. Ist der im Modern auch unterwegs, Martin? Ich habe ihn noch nicht
0: festgestellt tatsächlich, aber das ähm, ist jetzt momentan ja eh ein bisschen schwer da, es mit zu verfolgen. Aber ich würde mir durchaus vorstellen können, dass der da nochmal irgendwo aufschlägt, ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ich, ich möchte kurz in dem Podcast erwähnen, dass ich beim letzten Modern-Turnier den Martin gekrabbt habe mit meinem Kram. Also gemild. <lacht> Wollte ich nur kurz nochmal hier oh, ohne Krab.
0: Völlig okay. Ja. Wir können ja dann nochmal das Spieltagsergebnis nochmal rauskramen. Ja, wir dann
1: so. Du was hinter mir? Im Spieltag? Nee, im Spieltag nicht. Okay. Ja. <lacht> so. Kleinkrieg
0: beenden. Den Mob, <lacht> den, den hatten wir auch nochmal, das ist genau. eben als Nachweis, dass es die Rule 781 schon gab in der alten Edition. Dann haben wir noch den Spitfire Lagak.
2: Spitfire Lagak. Eigentlich das Einzige, was ich an dieser Karte so toll finde am Flavortext ist derjenige, der da äh, zitiert wird. Also das Zitat lautet, falls du eine Art würgendes Husten hörst, wird es gleich richtig heiß. <lacht> Aber wer das gesagt hat, ist Raff Schneckenkauer, der Goblin <lacht> <lacht> Ah, Es ist so schön. Es haben so die schöne Wichste. Namen, ja. also diese Leute, ja. So, jetzt bin ich gespannt. Ich
0: zum Ende. Jetzt bin ich gespannt, was da der Hintergrund ist für dich, äh, dass du sie gewählt hast.
2: Die Pathways, also ich habe noch drei Pathways gefunden. Es war tatsächlich nicht ganz so einfach, lustige Sachen in dem Set zu finden. Aber ähm, ja, die Pathways sind ja alles so gefährliche äh, Wege, um irgendwo hinzukommen und eben beim Schwebeholzhöhenweg auf Deutsch äh, heißt der Flavor Flavortext.
1: Schwebeholzhöhenweg.
2: Schweinschloft-Pathway. Ja. Okay. Nichts für Leute mit wackeligen Füßen oder schwachen Mägen. Okay. Und äh, auf der Rückseite beim Schwebefelshöhenweg, dieser Weg ist sicher. Nur die Windböen hier sagen manchmal Wusch und Tschüss.
0: <lacht> Wobei ich da wieder Wusch, Oops Bye fast witziger finde ja. auf Englisch. Das wirkt wieder ein bisschen besser. Das ist aber, wie, wie wir schon gesagt haben, du hast das manchmal... Das Wir ist in der Einsprache besser wirkt als ein anderen. Da wirst du einfach nichts dagegen tun können. Ja. So, dann aber hast du jetzt hast
2: noch den Grimm. höhenweg gut, den Genau. Von Javots aus Seetor, einem Edik- aus dem Ediktions- Expeditionsgildenhaus. Meine Mutter wollte, dass ich den Familienbetrieb für Trockenwaren übernehme, aber nein, ich musste unbedingt hierher. Okay. Man kann sich das halt so vorstellen, wie er da läuft und dann sieht er vor sich den Weg und denkt sich, ich könnte jetzt auch irgendwo hinterm Schalter stehen und irgendwelche Kurzwaren austeilen, aber nein, ich muss ja unbedingt in die Welt hinausziehen.
0: Okay, also er ist eigentlich über sich selbst erbost. Ja, er zweifelt ein bisschen an seiner Lebensentscheidung.
1: Ich muss sozusagen, dieser Perfect wurde von Johannes Voss gezeichnet, der in diesem Set, also ist ein deutscher Künstler, der ähm, schon so ein paar gute Artworks gemacht hat, unter anderem Schiholdrad. Und Mhm. ähm, Genau, und der hat echt viel in diesem Set gezeichnet. Also es war, generell war eine sehr hohe deutsche Beteiligung da. Auch die Anna Steinbauer hat sehr, sehr viel. Die ist Österreicherin. Echt?
0: Ja, oh, ja also die, 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 die deutsche Kollegin halt.
1: Ja, die deutschsprachige <lacht> Künstlerin, wollte ah, ich natürlich ja. sagen. Und ähm, die hat auch echt viel gezeichnet. Auch der Matthias Kolros hat ein bisschen was. Ähm, also es sind schon ein paar, paar gute, ein paar gut äh, bekannte Künstler auch dabei. Seth McKinnon zum Beispiel hat wenig. Also ich glaube glaub gar gehabt. keins. Ja. Ähm, was ich sehr schade finde, weil Ikoria Artworks für niemand absoluter Hammer. Aber,
0: aber ansonsten, Set selbst, war okay, würde ich sagen. Und das vielleicht noch kurz abschließend.
1: Artwork her oder Power Level Beides.
0: Beides. Es äh, ist so, von beidem finde ich so
1: okay-isch. Also ich finde, ähm, was ich an dem Set echt cool finde, sind tatsächlich was viele verfluchen, aber diese un- vielen unterschiedlichen Produkte, die es hat. Von Set-Booster, Draft Booster, Collectors Booster, dann die Commander-Decks, die damit drin sind, die Expeditions, die drin sind und so weiter, all, all diese ganzen Komponenten davon, finde ich, macht das tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Megaset. Und ich bin großer Fan von den Set-Boostern, muss ich sagen.
2: Wie findet ihr denn diese äh, Modal Double Faced Cards, also die zweiseitigen Karten, wo du dich beim Ausspielen entscheiden musst? Also Ich
0: habe die Diskussion über uns auch in der WhatsApp-Gruppe intensiv verfolgt und beobachtet. Also ich muss für mich sagen, ich finde es immer noch enorm stark. Ähm, Klar, man kann jetzt lang diskutieren, ob das jetzt wirklich in jedem Format, wie vielleicht auch Modern, äh, irgendwie zum Tragen kommt. Aber also alleine, als ich das bei dem Spieltag gemerkt habe, als wir gedraftet bzw. Seed gespielt haben, habe ich schon gemerkt, dass das einen riesen Mehrwert bietet, den man da schon sich an manchen Stellen sehr wertvoll zu Nutzen machen kann. Also ich kann den Nachteil ehrlich gesagt noch nicht so ganz erkennen. Klar, wenn man jetzt über Formate wie Modern spricht, wo man vielleicht mit Fetchies arbeiten kann oder vielleicht auch in Legacy mit irgendwelchen Dual lands dann wirkt es vergleichsweise schwach, aber nichtsdestotrotz, wenn man an sowas wie Commander oder so denkt, wo man ja durchaus auch mehr Länder spielt und dann einfach frei entscheiden kann, was brauche ich gerade, finde ich es eigentlich enorm stark. Also ich finde die Länder schon spannend gut.
1: Ja, also ähm, der der Max hat das so schön gesagt, Ähm zwar haben Welcher so, von unseren sieben? Der. Auch, darf ich den ganzen Namen sagen? Du, du kannst H? du.
0: Ah, ja, ja, okay, jetzt wissen wir es. H also,
1: mache M, ich weiß es nicht. <lacht> 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 so, genau. Und der hattest du so schön gesagt, dass ähm, die mit dieser Methode, wo du halt vorne in Spell hast und hinten Land, dass, du, dass sie das ausradiert haben, dass du mal screwed bist. Ja, weil, klar. Weil du halt dann trotz allem noch die Möglichkeit hast, trotzdem Länder zu haben, wenn das genau. du es nicht dringend brauchst. Es sind auch einige krasse Spells dabei, wo ich mir denke, dass die noch gar nicht so gehyped sind, wie zum Beispiel das Walakut Awakening. Das ist ein 3-Mana Instant-Spell, oder Hexerei, ich glaube Instant, wo du deine, wo du Reels, wo du deine Hand unter die Bibliothek legst und dann so viele Karten ziehst, wie du gerade ähm, auf der Hand hattest, plus eine. Mhm. In Rot. Das ist ein mega Draw-Spell in Rot. Das ist ein kleines Wheel of Fortune. Also, mhm. und dazu auf der Rückseite noch ein Land. Das ist eigentlich eine Mega-Karte, aber momentan liegt die bei... 70 Cent oder so? Okay. okay.
0: Ja, vielleicht Und, musst du irgendwo erstmal in irgendeinem Deck zünden, ja.
1: wie es halt immer so ist. Aber es ist, ähm, das sind schon ein paar Hammer dabei, oder da auch jetzt gerade der, der schwarze Spell, der X Spell, der die müffig die auch geflippt ja. werden kann. Agathas Awakening. Genau. Die ähm, liegt jetzt bei 18 Euro. Ja. Das, ja. Also die. Ja, Dinge gut, die ist zum Beispiel
2: glaube ich eine Möglichkeit für ein Modern für äh, Death Shadow, oder? Weil du es für ja. drei Leben. ja
0: Du hast dann wieder ja wieder
1: Möglichkeit, drei Leben zu verlieren.
0: Genau. Du hast durchaus eine Chance, dich selber zu drücken.
1: Ja. Also es sind schon echt ein paar krasse dabei und man muss dazu sagen, das Set ist dahingehend umstritten, weil es Standard total overpowered hat, ein bisschen mit den Landfall-Mechanik und Omnat. Ja. Omnat hat einfach ja. mal momentan 40% der Meter.
0: Und jetzt nach dem uro vielleicht <lacht> sogar noch mehr?
1: Ja gut, Uro war ein großer Bestandteil von Omnat.
0: Ja, aber jetzt ist ja auch der Weg frei im Sinne von, dass die anderen potenziellen Uro-Decks, die es dagegen noch gab, ja auch nochmal ja. weggebrochen sind. Ja. Also von daher ist der Weg ja eigentlich nochmal komplett frei.
1: Also also das ist schon echt echt krass und ähm, ja, mal schauen, der Omnod liegt auch jetzt bei 20 Euro oder so.
2: Ja, das war eigentlich schon die ganze Zeit die teuerste Karte, im ja. Zeit, auch im, im Vorverkauf. Aber warum ich eigentlich drauf komme? ich habe heute was gehört vom Mark Rosewater, ähm, Sie haben ja die Blockstruktur abgeschafft. Also immer ein großes Set, ein kleines Set, die zusammengehören, ja. davon zwei im Jahr. Haben sie jetzt abgeschafft. Es gibt jetzt nur noch alleinstehende alleinstehendes Set und ein Core-Set. Und deswegen wollen sie als verbindendes Element quasi, dass das Magic ja so zusammenhält, ähm, eine Art Mechanik immer etablieren. Und das ist in dem Fall diese Model-Double-Faced-Cards. Das heißt, auch in äh, Kaltheim und in Strixhaven wird es die geben. Nicht ja. zwingend mit am Land auf der Rückseite, aber du wirst auf jeden Fall Karten haben, wo du dich beim Ausspielen zwischen zwei Effekten äh, entscheiden kannst. Und das finde ich eigentlich schon sehr interessant. Also, dass sie sagen, wir haben jetzt keinen inhaltlichen, keinen storymäßigen Zusammenhang mehr zwischen den äh, einzelnen Sets. Deswegen wollen wir uns irgendwie ähm, eine Mechanik überlegen, die das Ganze so ein bisschen zusammenhält.
0: Ich finde es gut. Also mir gefällt es enorm, muss ich sagen. Ähm, Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt eben äh, in die anderen Formate trägt. Ich meine, klar, dass es bei Standard jetzt erstmal voll durchschlägt, das war sowieso offensichtlich, ja. aber ob es sich jetzt eben auch in die anderen Formate trägt, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir es sehr stark im Commander sehen werden, also da bin ich fest davon überzeugt, dass, auch, dass ja. du da viel davon sehen wirst, also da habe ich ehrlich gesagt keine Zweifel. Modern werde ich mal beobachten, gut, Legacy glaube ich jetzt fast nicht, aber Modern glaube ich schon, dass man auf das eine oder andere stößt, deswegen, ich finde es interessant und ich finde es gut, von daher bin ich von dem Teil eigentlich schon ähm, ganz angetan, das war schon ganz cool so, dass sie das damit eingebunden haben. Ja, also Hat die, gut die, haben
1: schon, die haben schon echt ein paar, also wenn du die haben auch für alle Formate was dabei, also wenn du jetzt zum Beispiel die Krabben anschaust, die einfach eine bessere hit crab ist, also ähm, eine viel bessere head crab um genau zu sein, ähm, das ist, die haben schon für alle Formate irgendwie was reingepackt. Also ich finde, das Set ist komplett unterschätzt so ein bisschen. Und dazu kommen noch halt, wie gesagt, die Expeditions. Also das ist der is it, ähm, Reprint, mehr oder mhm. weniger der, der Fetchies. Und ähm, da, da sind halt auch echt Hammer dabei. Da ist halt die ganze Kevin of Souls rausziehen, zum Beispiel.
0: Ist richtig. Ich bin mir halt nicht sicher, inwiefern vielleicht äh, taktisch, zeitlich dieses Announcen der anderen folgenden Sets eventuell dem Ganzen ein bisschen Abbruch getan hat, weil das, glaube ich, schon auch nochmal so den Hype-Train eigentlich schon vielleicht fast an dieser Station Sandika vorbeigelotzt hat, weil die jetzt doch echt eigentlich, also was meine Wahrnehmung war, von sehr vielen, alles, was da jetzt noch so in der sehr nahen Zukunft kommen wird, schon enorm verzückt hat, möchte ich mal sagen. Also da kam schon sehr, sehr viel, wo die Leute sofort gesagt haben, gefühlt ist das Spektrum, was da kommt, da kann eigentlich nur für jeden mindestens eins dabei sein, was ihn irgendwie äh, total flasht, ist mein Eindruck, was schön facettenreich ist. Klar, da sind schon wieder so ein paar Kontroversen dabei. Das beste Beispiel ist jetzt, was jetzt gerade mit dem neuen Secret-Layer schon wieder so ein bisschen durch die äh, Medien geistert mit dem ganzen Walking Dead und so weiter. Aber jetzt mit Dungeons and Dragons, was ja da kommen soll. Oder das ganze Thema mit äh, den Wikinger-Formaten und so. Also ich glaube, dass da so viel dabei ist. Und deswegen befürchte ich, dass das so ein bisschen Sandika dann eigentlich so zu seiner potenziellen Hochzeit ein bisschen ausgebremst hat weil es einfach überschattet wurde. So ein bisschen meine persönliche Wahrnehmung.
1: Gut möglich. also Man muss wissen, überschlägt sich auch gerade mit den Sets. Genau. äh, Da kommt eine Bombe nach der anderen. Ich meine, Core 21 war auch heftig, was da alles drin war. Ja klar, das war schon übel. Double Masters, was rauskam. Da ist Seneca eigentlich ein gutes, normales Set gewesen und geht aber bei diesen ganzen krassen Sachen, die in letzter Zeit passiert sind und auch mit diesen ganzen Releases halt einfach ein bisschen unter. Genau.
0: Also eigentlich ist es Also es es, es kriegt eigentlich nicht die Aufmerksamkeit, wie es sich eigentlich verdienen würde, so von seiner Qualität. Also es muss sich jetzt nicht vor den anderen Sets wie, keine Ahnung, War of the Spark oder was wir hatten oder Teros oder Ikoria muss es sich nicht verstecken. Aber es leidet halt einfach gerade so ein bisschen unter unter diesem klassischen Marketing-Train, der da gerade so ein bisschen drüber oder dran vorbeizieht, leider.
1: Mehr Liebe für Sandika, bitte. <lacht> Hashtag mehr Liebe für
0: Sandika. Eine Eins in den Chat. Ja.
1: Nee, und man muss dazu sagen, vor allem Lorenz hat ja jetzt ein paar schöne Artworks rausgesucht. Ich finde, ähm, ich persönlich finde es mega schön gemacht. Also Das Einzige, was mir nicht gefällt, sind diese Special Landfall-Karten, die mit diesem modernen Frame, mhm. ähm, die gefallen mir jetzt nicht so. Ja. Aber diese Full-Bordered Länder, diese, die Full-Bordered Nahiri. Da sind echt
0: schöne Sachen dabei. Die full- und ja. auch
1: die Full-Bordered Nüsse ist die ist bombenstark.
0: Die, die football ball die ist enorm. Grüße ja. an Greifi, bitte.
1: Ja, Greifi hat sie. <lacht> ja Also wir können es greifen, Greifi.
0: Das auch. Ich habe es aber diesmal nicht gesagt, also mhm. müsst ihr euch vielleicht noch auf Dani erweitern. Ähm, gut, dann hätten wir theoretisch jetzt mal das Sendika-Thema abgehandelt. Ähm, wir hatten ja gesagt, dass wir eigentlich als nächsten Schritt mal das Reserved-List-Thema ähm, anschneiden wollten, aber ich würde sagen, ich meine, jetzt haben wir ja mit der Folge 20 durchaus auch mal wieder so ein bisschen kleinere, rundere äh, Folge, die wir da schon so ein bisschen, äh, ja... Feiern können, möchte ich jetzt zwar nicht sagen, aber zumindest ein bisschen spezieller beleuchten können. Und dann lasst uns doch den Anlass nehmen, da vielleicht nochmal so ein bisschen äh, den Leuten zu sagen, wo die Reise dann noch ein bisschen auch hingehen kann, weil wir ja vorhin schon so ein bisschen sagen, um sagenumwoben bei dem Punkt mit äh, dem Sponsoring jetzt hier von Cardmarket geredet haben. Es gibt tatsächlich noch äh, etwas weiteres, was sich in sehr, sehr naher Zukunft hier im Podcast ähm, ja, so ein bisschen an unsere Zuhörer richtet oder Zuschauer auch bei YouTube. Also
1: der Witz ist ja, wir haben ja vorher darüber gesprochen, was wir hier ansprechen und da war, sind wir eigentlich gar nicht zum Schluss gekommen, das macht es der Martin einfach.
0: Doch, wir haben gesagt, dass wir es machen können. Echt? So.
1: Ja. Ja? Ja, ja, dann, okay. dann, dann mach's. Du hast doch gerade Ja gesagt. <lacht>
0: doch, haben wir schon gesagt. Ja. Wir haben doch nicht gesagt, was.
1: Der, 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 bei Martin ist es immer so, wenn es eine große Neuigkeit gibt, wegen Nackt Rose. Das wandert immer vom Rückgrat schon hoch und er kann das nicht zurückhalten. Das muss immer das ist wie raus. Wie so
0: ein Affe, der hinten drauf sitzt und ja. die ganze Zeit ja, kratzt das, und schreit. Das
1: muss raus. Also, er hat eh ja. schon lange den Mund gehalten. Das ist schon mal gut dafür. Ich wollte gerade sagen, ich hab das das sind, jetzt, das sind jetzt
0: 30 Minuten, wo ja. ich das noch nicht verplappert habe.
1: Ja, nee, die lass
0: Info haben wir ja. ja schon ein bisschen länger. Also von daher ja, ja. Nee,
1: alles gut. Tu es.
0: Nee? <lacht> Nein,
1: nächsten Podcast. genau, richtig. Jetzt, hier, ist der, hier ist der Cliffhanger. So, jetzt kommen Nein, wir weiter zu Receptor. Jetzt ein bisschen
0: seriöser. Nein, worüber wir uns tierisch freuen, wir haben auf jeden Fall einen weiteren, wirklich sehr großen Partner. Klar, ich meine, wir hatten tatsächlich hier schon die Person äh, im Interview, mit dem wir darüber gesprochen hatten, in dem Form jetzt äh, Ultimate Guard. Ich meine, es ist ja tatsächlich auch kein Geheimnis. Man hat ja auch gesehen, dass wir jetzt gerade, ähm, glaube ich, knapp eine Woche her, ein Unboxing auch auf unserem YouTube-Channel hochgeladen haben, wo wir uns mal die neue Xenoskin Smart äh, Hive-Edition von Ultimate Guard angeschaut haben.
1: Shoutout an Flo für die echt mega coolen Videos. Definitiv.
0: Also dafür Flo, größten Respekt. Das sind richtig geile Aufnahmen geworden. Ähm, Da freue ich mich tierisch drüber. Und was wir halt machen dürfen, was echt schön ist, wir dürfen dieses ähm, Smart Hive eben auch verlosen. Das heißt, wir werden uns überlegen, äh, wie wir in den nächsten ähm, ja, Episoden das irgendwann mal auch verarbeiten werden, sodass sich einer der Zuhörer, Zuschauer ähm, entsprechend dann für so einen äh, schönen Smart Hive von Ultimate Guard inklusive vier Sidewinder ähm, quasi bewerben kann, weil das ist erstens preislich gar nicht so unlukrativ, das Gesamtpaket, also das wird schon irgendwas über 100 Euro liegen, wenn ja. mich nicht alles täuscht. Definitiv. Ist äh, top verarbeitet, wunderschön, also ich habe selber auch den äh, Planeswalker Und die Das Planeswalker ist First Wave Edition. Stimmt auch wiederum, exakt, das First Wave, also wir haben es ja als quasi so eine Art, ähm, wie sagt man dazu, so ein, so ein äh, Vorab-Test-Objekt äh, ja. bekommen, äh, also das habt ihr auch noch. Deswegen, ähm, was ist im Endeffekt jetzt die Kombination mit dem heutigen Gewinnspiel von Card Market, äh, damit ihr quasi beim nächsten oder bei dem diesen äh, Verlosungszyklus äh, dabei sein dürft, schreibt ihr bitte dieses Mal in die Kommentare, wie wir denn diesen Xenoskin schön wie soll ich sagen, ähm, kreativ diesmal verlosen können, dass da eben vielleicht nicht nur ein Kommentar irgendwie her muss, sondern dass wir eventuell da was ähm, ja, einbauen können. Ich meine, wir werden natürlich auch überlegen, aber vielleicht gibt es von euch Ideen. Das würden wir gerne in den Kommentaren lesen und für diese Kommentare gibt es dann entsprechend einfach auch wieder einen, ja, einen neuen Coupon, der dann verlost wird und dann in der Hoffnung, dass natürlich vielleicht bei dem Xenus der ein oder andere mehr mitmacht beim ein Gewinnspiel. Fü-
1: ja, ein 5 Euro Card Market Coupon, um das so konkret. Ja, Genau. die Folge. Genau, ja. Nee, weil du es so konkret noch nicht benannt hast. Also du hast nur Coupon gesagt. Dann sind es 5 Euro. Genau, 5 Euro. Das ist nochmal, also...
0: Wie beim letzten Mal. Wie beim letzten Mal, ja. Genau. Und dann ganz bald mal Xenoskin, Smart Hive.
1: Ja, und vielleicht legt der Martin noch ein Foto von sich dazu rein. Mit einem... Lächeln. Damit der Wert wieder unter 100 Euro sind. <lacht> genau, damit dann sind wieder, wir so bei 99,99. Die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllen.
0: So, nachdem ich jetzt fast meine ganze Freude schon wieder genommen wurde, dürft ihr jetzt über die Reserved-List legen. Jetzt, oh, bin, ja. ich, jetzt, bin, ich, jetzt bin ich reserved. <lacht> Reserviert. Ist,
1: okay, Dich gibt's auch, du wirst auch nie wieder gedruckt werden, glaube ich. Das glaube ich auch und es ist auch <lacht> besser so. So, komm, ähm, gut, dann machen wir, kriegen wir jetzt eine tolle Brücke zu Reserved-List. Die Überleitung
0: wird es spannend, gibt es keine. Gibt's keine. Oh Gott, der Xenoskin ist genauso besonders gewinnen. wie die Reserved List. Ja, okay. apropos
2: Gewinnen. Ja, genau. Oh ja, ja. Manche ja. Leute haben ja Angst, wenn die Reserved List verschwindet, würden sie keine Gewinne mehr machen mit ihren Karten. Oder? Und dieses Statement invest- erklärt uns jetzt der Daniel.
1: Genau. <lacht> Nein, also ähm, was, ich glaube, wir fangen, wir haben ja auch viele Zuhörer, die noch ähm, nicht so tief in der Materie drin sind. Die zwar schon mal die Reserved list gehört haben, vielleicht auch eine grobe Ahnung haben, was es letztendlich ist, aber ähm, wir würden gerne jetzt einfach mal einen groben Überblick geben was das jetzt, was so die Chronologie war, kurz drüber sprechen, warum wird eigentlich gerade die ganze Zeit von Reservelist gesprochen und warum gibt Hinz und Kunst seine Meinung dazu ab, warum sie abgeschafft werden sollte oder nicht, weil, ähm, weil was wir nicht machen werden, ist jetzt diverse andere YouTube-Videos oder andere Content-Creators zu zitieren und denen nachzuplappern. Weil das
0: nicht, aber ich würde zumindest mal den Hinweis geben, dass ich sehr empfehlen kann, das Video von dem Professor dazu. Das stimmt, ja von Tolarian Academy, der darüber spricht. Seine Meinung ist, ja. (lacht) Ich finde es doch spannend. Es geht nicht mehr darum, dass ich sage, ich gehe zu 100% d'accord, aber ich finde es interessant. Deswegen, ich werde es auch unter dem äh, YouTube-Video verlinken. Ich finde es einfach interessant und sehenswert. Das wollte ich nur mit sagen. Das soll keinerlei äh, Meinung oder Stellung unsererseits ausdrücken. Ich wollte nur sagen, an der Stelle glaube ich, kann man das zumindest
1: erwähnen. Kann man sich anschauen. Ich ich würde empfehlen, tatsächlich auch ein paar kleinere. Es gibt auch ein paar kleinere, die sich dazu geäußert haben. Ähm, Auch Star City Games hat einen recht langen Artikel dazu geschrieben. Um, wo ich auch ein bisschen was rausgenommen habe. Um, also ich muss dazu gestehen, ich persönlich komme diesem Professor nicht so ganz klar. Also ich mag den persönlich nicht so. Aber Weil er das ein Professor ist? Uff, genau. Deswegen. Du bist doch mit deiner
2: Masterarbeit fährt. Ja. Er, er ist einfach
1: klüger als ich. Das habe ich nicht gesagt. Nein. So, ähm, die Art und Weise, aber das ist halt diese, diese American Style. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Darüber aber, wollen wir gar nicht reden. Aber ich gebe dir recht, ich habe halt da
2: einmal ein bisschen in Vorbereitung auf die Folge gegoogelt und habe ein Video von einem äh, wie heißt YouTube-Lawyer, also ein Rechtsanwalt, der quasi YouTube-Videos macht und scheinbar zu allem Möglichen äh, seine Meinung abgibt und eben auch ein Zusch- eine Zuschrift bekommen hat, äh, mit genau dieser Frage zur Reserved List: äh, Was wären da äh, juristische Konsequenzen denkbar? Und hat das quasi aus der Juristenschiene mal beleuchtet. War auch ja. sehr interessant. Also, aber. Erklär genau. mal erst einmal, was das Ganze ist, ja. bevor wir uns da in Details verlieren. Genau.
1: hol uns ab. Also, die Reserve List ist eine Liste von ähm, Magic the Gathering-Karten, ähm, also von Wotzi, ähm, die am 4. März 1996 veröffentlicht wurde. Das sind alles Karten, die nie wieder gedruckt werden sollen.
2: Aber warum macht man sowas,
1: Daniel? <lacht> Weil der ausschlaggebende Punkt war, dass die ein Set rausgebracht haben, das Chronicles hieß. Chronicles war der Auslöser von vielen. Habe ich denn ein Kabel irgendwie? Okay. Ähm, Chronicles war der Auslöser von vielen. Und zwar haben die dort sehr, sehr viele Karten auch aus Alphabet Unlimited ähm, wieder gedruckt. Da gab es einen riesen Aufschrei bei der Spielerbasis, die gesagt haben, dass ihre Sammlung auf einmal nicht mehr viel wert ist. Und basierend auf diesen Aufschrei haben sie dann gesagt, okay, es wird ein paar Karten geben, ähm, die nie wieder gedruckt werden. Ähm, Aktuell sind bedeutet das, wenn sie auf dieser List stehen, dass diese Karten auch in der funktionellen Art und Weise nicht wieder gedruckt werden. Bedeutet, es reicht, also es funktioniert nicht, dass Wizards jetzt sagt, nehmen wir jetzt ein Land, wir, wir bringen jetzt ein anderes, was denselben, was einfach einen anderen Namen hat, aber denselben Effekt. Das dürfen sie nicht machen. Also
0: der Effekt darf nicht eins zu eins wiederkehren. Genau. Wir das reden nicht vom Artwork, wir reden wirklich von der Mechanik und dem Effekt der Karte.
1: Genau. Also es sollte auf jeden Fall nicht ähm, funktionell identisch sein. Das heißt, eine Karte gilt als funktionell identisch, wenn sie den gleichen Kartentyp, gleiche Untertypen, gleiche Fähigkeiten, gleiche Mana-Kosten, Kraft oder Zähigkeit aus, also Zähigkeit ist die gute Übersetzung von Toughness, ähm, aufweist. Widerstandskraft. Genau, Widerstandskraft. Das ist, das ist richtig. <lacht> ähm, genau, es gab aber auch mal den Fall, dass tatsächlich einige Karten, es war 2002, ähm, wieder von der... Reserve-List rausgenommen wurden. Und zwar ähm, im März 2002. Und das geschah eigentlich auf die auf Drängen der Community. Also da gab es einen sehr sehr großen ähm, auf, äh, Wunsch, dass man diese Karten wieder rausnimmt, weil sie halt spielrelevant sind. Und ähm, das wird aber wenn, sobald eine Karte aus dieser Reserve-List rausgenommen wird, heißt das aber nicht zwingend. Das hat bis von Anfang gesagt, dass wir sie dann, dass sie das dann planen, weiter, also in hoher Auflage wieder zu drucken. Wenn man sich aber anschaut, was sie da runtergenommen haben, da war zum Beispiel ein Basaltmonolith drin. Den haben sie jetzt schon relativ gut gedruckt. Also, der ist in sehr vielen Commanders jetzt mit drin gewesen. Klon ist, glaube ich, auch sehr bekannt. Demonic Tutor. -Tutor. Und den haben sie jetzt nicht komplett tot geprintet. Nee, aber
0: er ist mehrfach jetzt wieder wieder aufgetaucht.
1: Genau. Das waren, soweit
2: ich weiß, alle ähm, Ankommens aus. Beta und Revised, glaube ich, die sie da auf ja. einen Schlag runtergenommen haben.
1: Genau. Und auch, da gab es noch die letzte Karte, das Span oder span oder wie auch immer, die haben sie aus Versehen gedruckt. Und dann haben sie sie runtergenommen von der waren ist.
2: Ja halt so ist meine, die, die haben sie gedruckt und sie war aus Versehen noch drauf. Oder so. Sie haben vergessen. <lacht> ist zu Egal ja. wie rum,
0: beides ein bisschen ja. schwach. Ja. Lass mich ganz kurz eine Frage nochmal stellen aus reiner Neugier, ja. weil du ja hier auch so schön recherchiert hast. Du hast ja gesagt, es wurde am 4. März 96, wurde diese Liste veröffentlicht. Ja. Da war das Spiel ja noch quasi gefühlt... Zwei Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, das war ja gefühlt noch nicht mal wirklich richtig auf dem Markt. Jetzt ist das Spiel gerade mal zwei Jahre auf dem Markt gewesen. Dann redet da schon eine große, also je nachdem, wie viel damals groß war, aber eine Community davon, dass sie Angst um ihre Sammlung haben. Und dann reagiert man da so schnell, das ist ja eigentlich schon ein bisschen absurd, wenn ich ehrlich bin.
1: Ähm, ich, das Thema ist, dass also, Wizard- Magic an sich ist relativ schnell groß geworden. Auch ähm, in den ersten zwei Jahren schon ja. so stark? Es okay. hat tatsächlich eine sehr hohe Nachfrage gehabt. Und man muss dazu auch sagen, Magic war zu Beginn der Zeit und auch noch spät bis, bis Ende der 90er auch wirklich sehr, sehr nerdig. Also sehr ähm, vom, vom Hobby her. Mhm. Meine, heute ist es ja schon viel gesellschaftstauglicher. Wenn ich sehe, welche Personen so in den Laden reinkommen, das sind, oder wer halt sonst Magic spielt. Und ähm, es gibt einen ganz coolen Artikel von Marrow's Water ähm, auf der Wotzi-Seite, wo er sagt, 20 Dinge, die Magic ruiniert hätten sollen oder, also, oder die das Spiel kaputt machen würden. Und er erzählte laute Änderungen, die in der Magic-Geschichte passiert sind, wo die Spieler aufgeschrien haben, dass es das Spiel kaputt macht und dass, dass es ein totaler Humbug ist und die heute eigentlich bekannte Teile sind und die auch sehr beliebt sind, wie zum Beispiel Planeswalker. Die nicht mehr wegzudenken sind. Genau. Ja. Planeswalker oder diese Flipkarten zum Beispiel. Die, als die damals kamen, gab es einen riesen Aufschrei.
2: Ja. Ich will wieder Mana Brand. <lacht>
1: genau. Oder auch die Regeländerung, die in der sechsten Edition rausgekommen ist und die Regeländerung, die, ich glaube, M14 rausgekommen ist, gab es zwei große Regeländerungen in der Magic-Geschichte. Also zum Beispiel in sechsten Edition wurde der Stack eingeführt. Ähm, in der Regeländerung 2013, 2014 wurde der Mana Brand rausgenommen zum Beispiel und Schaden ging nicht mehr auf den Stack. Das sind so ein paar Regeländerungen gewesen. Oder was auch interessant ist: Bis zur sechsten Edition ähm, gab es keine, ähm, keine Deckgröße und keine Restriktionen beim Deckbau. Also da gab es keine maximal vier Kopien, die du drin haben durftest. Okay. Sondern, also bis zur sechsten tatsächlich. Ja. Krass. Und dann haben sie das haben sie alles in der sechsten glatt gezogen.
0: 70 Dualländer. <lacht> ah.
1: Die Mana Base. Ähm, da, gab, da 20 gab's... 20 Bowls. Äh, genau. Und das ist nämlich witzigerweise das Problem, was yu momentan hat, oder generell hat, die haben dann mich bei den ersten offiziellen Turnieren war es halt entweder gewinnst du Turn 1 oder du verlierst. So, das war so die... damals, die, die wie Magic funktioniert hat. Und das ist bei yu ähnlich. Aber dann, ähm, Da haben sie halt durch diese Deckrestriktion, dass du nur maximal vier Kopien hast, dass du 60 Karten mindestens drin haben solltest und so weiter, haben sie halt versucht... Und Dann kam auch die Banlist, was auch schon damals ein Riesenaufschrei war. Warum bannen sie jetzt? Und so weiter. Und ja, okay. genau. Aber sehr interessante Artikel, solltet ihr euch durchlesen. Ähm, genau. Also, ähm, das war so viel zur ähm, Reserve-List. Also, 2002 war diese, ähm, ch- ähm, ja, Überarbeitung. Überarbeitung. 2010 gab es nochmal eine. Denn es gab ein paar Reserve-List-Karten, ähm, die als Judge-Promos oder From-the-Wall-Promos. Ähm, gedruckt wurden. Also beispielsweise Mox Diamond, The Cradle, ähm, Survival of the Fittest, das sind alles so reserve karten die es auch als Promos gab. Und es war auch damals bis 2010 auch in Ordnung. Aber das fanden viele, viele Spiele überhaupt nicht in Ordnung. Ähm, und haben dann dementsprechend mehr oder weniger durch den Fandruck hat dann Wizards gesagt: Okay, ähm, wir werden auch nie wieder Premium-Produkte davon drucken. Die einzige Ausnahme, wann Wizards wieder drucken, also theoretisch jetzt eine Reserve karte drucken dürfte, wäre eine nicht spielberechtigte, spielberechtigte Karte, wie zum Beispiel Oversized. Also, was sie rausbringen. bei den
2: Commander-Decks, genau. die ganz großen vorne drauf.
1: Die könnten jetzt tatsächlich Oversized-Karten rausbringen, die die Reservedless darstellen dürften. Das dürften sie drucken. Und natürlich betrifft es nicht die Online-Kanäle wie Arena oder Magic Online. Genau, das ist so eigentlich grob die Reserve List. Man muss dazu sagen, das sind jetzt nicht einfach nur irgendwie sechs Karten, sondern wir sprechen über 500 Karten, die auf dieser Liste stehen, weil eigentlich komplett Alphabeta draufsteht. Ähm, genau, und ähm, alle Karten, die von Alphabet nicht in der Fourth Edition oder in Ice Edge drin sind, sind auch davon betroffen. Ähm, also es sind echt sehr, sehr viele Karten. Jetzt ist es natürlich so, wenn jetzt die ganze Diskussion raufkommt, wo wir sagen soll es die Reserve List noch geben oder nicht, dann ähm, sprechen wir in der Regel aber nicht von 500 Karten, sondern weil, sag ich mal, 80% der Karten interessiert kein Mensch.
2: Ja. ja. Also das sind wirklich, ich habe vorher mal durchgeschaut, ich habe selber ein paar Karten da, Reserve List Karten, <lacht> zum Beispiel ein <lacht> Maraxus von Kelt. Kennt ja. keiner, kostet 1,50. Äh Ist halt auch nicht gut, hat aber cooles Artwork. <lacht> ja. Oder
1: das, das stimmt, es gibt echt ein paar so ähm, Keldon Sword aus Fallen Empires zum Beispiel. Habe ich auch drei, vier Stück zu Hause. Ähm, ist eine 10 Cent Reserved List Karte. Mega.
0: Da fragt man sich halt schon
1: nach Doch. dem Sinn und Zweck. Genau. Ja.
2: Warum ist die da drauf? Ja. Warum gibt es denn die jetzt überhaupt die Reserved List?
1: Genau, die Reserved List hat, also hat tatsächlich einfach den Ursprung, um den Wert auf dem Sekundärmarkt zu erhalten. Oder in Obwohl Wizards
2: ja den Sekundärmarkt nicht
1: anerkennt. Genau. Sie, also Das heißt nicht anerkennt. Sie äußern sich da eigentlich dazu nicht und möchten da auch eigentlich wenig damit zu tun haben. Aber sie das sagen ja immer den
2: Sammlerwert quasi, möchten ja. sie erhalten, dadurch, was nichts anderes ist als der Preis auf dem
1: Sekundärmarkt. Genau. Also ich glaube, das hätte tatsächlich auch ein paar so, wenn sie den so akzeptieren würden und ähm, thematisieren würden, hätte das auch ein paar rechtliche Konsequenzen, ja. was die, das weiß ja, ein Investitionsmarkt ist mittlerweile. Weil ja, das können sie nicht. Ja. Deswegen, ähm, jetzt ist es halt so, dass. Genau, also auf Fandruck passiert es jetzt. Und jetzt ist witzigerweise die Fanbase ja so, dass sie genau das Gegenteil möchte, eigentlich. Und das Problem sind, warum auch alle jetzt darüber reden, sind die sogenannten Buyouts. Buyouts hatten halt im Jahr 2018 ihren totales High, ähm, also wie sagt man, Höhepunkt. (lacht) High, (lacht) Höhepunkt. Und ähm, der Ursprung war, und wer fleißig bei uns im Podcast schon mal zugehört hat, weiß, dass da die Bitcoin-Hochzeit war und dass viele, die ähm, die Bitcoins bis zu 15.000 Dollar das Stück angestiegen sind, ähm, alternative Möglichkeiten gesucht haben, ihr Geld irgendwo anzulegen. Da waren auch viele Comics dabei, also Comics wurden viel gekauft, aber auch sehr, sehr viele Reservedless-Karten. Und da fing der ganze Spaß an, wo man dann festgestellt hat, hoppla, da kann man ja richtig, richtig Schotter machen. Also Mhm. da ging es dann richtig los. Und wir haben aktuell wieder so eine Situation. Wieder ähm, sind sehr, sehr viele Reserveless-Karten gerade im Buyout, die zuerst in Amerika anfangen und dann auch nach Europa schwappen. Das, sind, das betrifft alle möglichen Karten. Der Cradle hat es gerade sehr hart getroffen. Ähm, Mox. Mox Diamond. Ähm, also Gilded das ist,
2: Rake. Das ist ja nicht nur ein bisschen, das macht ja richtig was aus. Also bei der Cradle weiß ich es jetzt. Ja. Die war vorher bei, was waren die? 200. 250
1: ja. je nach Zustand. Genau, und jetzt ist sie bei. 5? Reicht ich das nicht? gar nicht bei 500? Nee. ja Du kommst, du kommst da auch auf deine, je nach Zustand, aber auch auf deine 600, 700 Euro. Mox Diamond liegt im sehr, sehr guten Zustand bei 800 Euro. Der hat, lag vor bei 150. Also das sind Margen von mehreren 100 Prozent quasi. Genau. Und das passiert gerade sehr, sehr häufig. Und das Interessante ist, es sind halt Karten, die jetzt nicht sofort auf dem Schirm sind, weil ähm, wie wir vorher gelernt haben, sind ja ein Großteil, 80 Prozent der Karten sind ja nicht so viel wert auf der Reserved List. Und Die sind gezielt auf Karten ausgegangen, die, sag ich mal, verhältnismäßig günstig sind, die in den Range zwischen 20 und 50 Euro bewegen. Jetzt sind mal Cradle und Mox Diamond aus so vorgelassen. Aber so ein Gilded Rake, Survival of the Fittest war auch zwischenzeitlich ein Ziel. Aber auch ein paar Karten, die so bei 5 Euro lagen, wurden ähm, ausgekauft und hatten, dann liegen jetzt bei 50 Euro. Und ähm, die sind halt nur nicht so groß jetzt ähm, aufgeploppt, weil wir alle, die nicht so viel spielen, sondern die einfach nur 5 Euro wert waren, weil sie auf der reserve List standen. Aber auch die wurden massiv aufgekauft. Das passiert halt im Hintergrund einfach. Das ist halt einfach ungesehen. Genau, das sieht man, ja. ähm, wenn man sich täglich bei Cardmarket ja, einloggt und dann mal dort auf den ähm, Angebotsrückgang reitet. Das sieht ihr nicht zuerst, sondern ihr geht auf Trends anzeigen und dann ähm, auf Angebotsrückgang. Da seht ihr immer den Angebotsrückgang von gestern auf vorgestern. Und dann sieht man eigentlich ganz schön, sobald ein Buyout passiert. Also was zum Beispiel super spannend war, vor dem letzten Banning Strict Announcement, was Modern betroffen hat, hat man sehr schön gesehen, dass ein paar Tage davor Splinter Twins massiven Rückgang hatten. Also, Birthing-Pod. Und Birthing Pot. Um ja. Weil jeder damit gerechnet hat, dass sie unbanned also sind. Und dann ist ein kompletter Hype Train entstanden, dass alle dachten, okay, das muss irgendwo ein Insiderwissen sein und alle haben angefangen, diese Dinge zu kaufen. Und das Gleiche hat man dann auch eine Zeit lang gesehen. Bei ein paar reserve karten waren auf einmal ganz oben, wo dann minus 80%, minus 90% Angebotsrückgang waren. Da war eigentlich klar, okay hätte jeder jemand zugeschlagen.
2: Also nur zum Verständnis, Angebotsrückgang ist Rückgang der verfügbaren Menge an Karten und nicht Rückgang des Angebotspreises. Exakt. Falls hier jemand noch verwirrt ist, so wie ich am Anfang.
1: (lacht) Okay. Ähm, Gut, dass du es dann nochmal aufgelöst hast. Und und deswegen, weil das gerade eben passiert, diskutieren alle möglichen Leute drüber. Und da äh, möchte ich jetzt eigentlich auch ähm, einsteigen, einen kurzen Überblick geben, was sagen die beiden Lager. Es gibt das eine Lager, das sehr, sehr laut ist und sehr, sehr groß ist, unter anderem auch von hier dem, unserem geliebten Professor angeführt, die sagen, die Reserve List sollte abgeschafft werden. Das macht keinen Sinn. Und dann gibt es Einlagen und das sind meistens die, die die großen Geldsummen in diesen Karten drinstecken haben, ja. die sagen, nee, bitte beibehalten, das ist ein Versprechen, das Wizards gegeben hat, und das hätte auch rechtliche Konsequenzen, wenn sie dieses brechen würden.
2: Und also. genau, das ist die Krux, beziehungsweise genau. die Frage an dem Ganzen. und Das ist halt das Gamble,
1: ja. Grundsätzlich, ich glaube, die Position Wizards macht da eigentlich, hat eine ganz klare Aussage, sie werden daran nichts ändern. Also es gibt auch eine Aussage von Mark Rosewater, der gesagt hat, er würde es gerne, aber er kann es nicht. Äh, Wizards wird an dieser Reserved List nichts ändern. Also, da können auch wir jetzt viel rumdiskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber sie werden es nicht tun.
2: Weil, hauptsächlich, weil sie Angst haben, äh, verklagt zu werden. Genau. Und Vielleicht das, nicht unbedingt, äh, weil sie Angst haben zu unterliegen. Ja, weil die das Image ist recht, rechtlich sehr, äh, ja, sehr umstritten, ob sie tatsächlich unterliegen würden vor Gericht, aber allein die Tatsache, dass sie vor Gericht gezerrt werden, massiv von vielen Leuten, äh, befürchten sie sowieso einen Image-Schaden dadurch ja. und einen Aufwand, und einen Personalaufwand und Kosten. Ja. Das ist denen, glaube entstehen. ich, völlig
0: egal. Genau. Also ich würde mal behaupten, der, der materielle Wert im Sinne von Geld, der da eventuell mit verknüpft wäre, der dürfte ihnen am Ende des Tages vermutlich völlig egal sein, ich ist natürlich jetzt ein bisschen sehr übertrieben gesagt, aber weitestgehend egal sein. Ich glaube, der potenzielle Image-Schaden, der ist deutlich größer, weil du ein Spiel ja. bist, was seit langen, langen Jahren existiert. Bald ja schon drei Jahrzehnte, was ja echt nicht wenig ist. Immer noch eine Riesen-Fanbase hat immer wieder schafft, nochmal wieder das Ganze noch weiter anzutreiben, wieder noch mehr die Fanbase zu erhöhen, noch mehr in den Casual-Bereich vorzudringen, was sie jetzt nochmal anschieben. Und da dann eventuell so ein Versprechen zu brechen, das kann nicht gesund sein. Das ist, glaube ich, das, was man sich schon auch im Hause Wizard of the Coast oder auch Hasbro, glaube ich, klar ist. Also das ist, glaube ich, eher die Komponente, die hier ja. zum Greifen kommt.
1: Also Ich, ich, ich verstehe auch, versteh auch, <lacht> versteh auch ehrlich gesagt nicht so ganz, warum die Leute so darauf pochen, dass diese Reserved List nicht mehr existiert, weil sie sagen ja, wir haben dadurch keinen Zugang zu diesen Karten mehr. Also zum Beispiel zu diesen Moxen, also wir sprechen hier um die teuren und nicht um die anderen ja. Karten. Also ich glaube auch, der eigentlich der Spielschaft ist es doch wurscht, wenn sie diese ganzen wertlosen Karten einfach runternehmen würden und sich wirklich nur auf die Teuren fokussieren. Aber die, ähm, ich glaube, die für mich ist es erstens überhaupt nicht notwendig, Zugriff, Zugang zu diesen Karten zu haben, weil ich kann dieses Spiel ohne diese Karten spielen und ich kann dieses Spiel sehr, sehr gut ohne diese Karten spielen. Ich kann halt keine oldschool formate spielen. Oh,
0: also, ich habe da schon eine, eine kleine Gegenmeinung, wenn äh, ich mal jetzt gerade dran denke. Ich bin tatsächlich ja gerade immer noch relativ frisch ins Legacy-Segment äh, gestoßen. Da war es gefühlt, wenn ich ehrlich bin, bis gerade vor kurzem noch ganz okay, weil ich gewusst habe, okay, es wird potenziell ein bisschen teurer. Und da war dann für mich halt eben sowas wie die Kategorie der dual Lands halt was, wo ich gesagt habe, okay, die kann ich außerhalb von Legacy noch wirklich gut verwenden, unter anderem bei Commander. Da habe ich gesagt, gut, das kann nicht greifen, dass die einfach einen gewissen Wert haben, aber die lagen ja auch äh, im Schnitt maximal vielleicht noch bei so 400, 500 Euro, wenn ich an so eine Volcanic Island oder so ein Underground Sea denke. Aber wenn ich mir jetzt mal das Mox-Thema anschaue und sage, ich hätte mal ganz gern so ein Four-Color Loam gespielt in Legacy, wo ich jetzt ein Playset Moxe bräuchte, nicht witzig. Und da funktioniert dieses Deck eigentlich ohne Moxe
2: fast gar nicht.
1: Aber du hast doch, welche Moxe willst du denn da spielen? Die sind doch gebannt, oder nicht?
2: Nee, ich weiß, nein. Diamond, also, Diamond. also nicht die, die Power-9-Moxe. Nein, nein, genau. Also den Mox Diamond als ja, jetzt. Genau.
1: Okay, ja gut, da, ja. Genau,
0: und das ist dann so ein Ding, wo ich sage, Alter Falter, nicht witzig.
1: Klar, aber ganz ehrlich, ja, wenn du genau dieses Deck spielen willst, aber du kannst Legacy... Ja, ist auch, richtig, ja, ja, nee, also ich habe dir mal, recht. legacy Infect deck funktioniert ja. genauso. Klar. Ohne, dass ich jetzt teure max Also den also, die Aussage Spiel- ist nicht falsch. Ja. Und es gibt, auch, es gibt auch Erset- Ersatz dafür. Also genau genommen kannst du sagen, okay, die Shocklands, auch wenn sie schlechter sind, sie sind ein Ersatz für Duels. Ja. Klar.
2: Aber du hast halt immer diese Einschränkung, du kannst es ohne spielen, aber es ist halt dann schlechter. Ein Shockland ist halt einfach schlechter als ein Duelland. Genau. Das ist ja. Fakt. Kann keiner drum äh, argumentieren.
1: Und jetzt, genau, und da sprechen wir über welche Spielerschaft sprechen wir denn da? Das sind die Turnierspieler. Das, klar. Sind, das sind die Spielerschaft, das sind die, die wirklich auch Meta spielen möchten. Und wie groß ist wirklich dieser Spieleranteil und wie groß ist der Anteil der Leute, denen es eigentlich wurscht ist?
0: Der prozentuale Anteil ist gering. Klar. Ja. Wir reden davon wahrscheinlich von irgendwo 5, 6, 7 Prozent, wenn überhaupt, äh, wenn nicht sogar noch weniger. Das ist korrekt. Aber okay. wenn man halt mal eben in dieses Segment vorstoßen möchte und den Versuch wagen möchte, weil man sagt, man hat jetzt Gefallen an dem Format gefunden und man möchte sich vielleicht auch mal auf irgendeinem Event messen, dann, dann irgendwie für solche Moxe, dann irgendwie, keine Ahnung, deine 3000 Euro gefühlt in die Hand zu nehmen, das ist halt dann schon echt eine Sache, wo ich sage.
1: Aber du kannst dich doch ohne diese Moxe messen. Also es gibt ja gut, Dags, aber die genauso gut sind. Ohne
0: ja, Moxe. aber das Meta hat natürlich in der Regel schon meistens da die stärkste Zugkraft, wo halt auch meistens die teuren Karten verbaut sind. Das ist halt nochmal so. Also. Klar,
2: es da sehen klar, es ist eine ziemlich kleine Playerbase, die das macht, aber warum, weil es so teuer ist. Ja ich würde vielleicht ja. auch mir ein Legacy-Deck zulegen, aber ich, ich lege mir nicht für 2000 Euro ein Legacy-Deck ein oder für 500 oder, mhm. ähm, also auch wenn mich das Format interessieren würde, aber die meisten äh, scheitern dann an der Zahlschranke.
1: Willst du auf Turnieren Legacy spielen? Nein. Aber es geht ja darum, ich habe überhaupt
2: gar keinen Bezug zu Legacy, weil ich weiß, äh, der Einstieg wäre so immens teuer und dann konnte ich es mir gleich sparen, auch wenn ich es nicht auf Turnieren spielen will.
0: Ich glaube, was der Diskussionspunkt an der Stelle ist, ich glaube, das übersiehst du so ein bisschen, du wirst in der Regel in jeder Gruppe, egal welche Gruppe es da draußen gibt und in egal welchem Format es gibt, wirst du immer potenziell, weiß ich nicht, ein, zwei Leute haben, die tendenziell vielleicht das Geld, das Interesse haben, ein etwas stärkeres Deck zu haben. Und dann hast du natürlich als jemand, der vielleicht mit einem gefühlten Pseudo 100-Euro-Legacy-Deck versuchst, irgendwie mitzumischen, immer irgendwo ein Stück weit das Nachsehen haben. Klar, du magst vielleicht mal das Match gewinnen, das kann schon mal passieren, aber du hast ja schon mal von vornherein irgendwo eine schwächere Ausgangssituation, die du dann automatisch immer hast. Das ist ja bei Commander das Gleiche mit C, e, D, H, etc. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Aspekt, um den es mit Lorenz geht, den ich verstehen kann. Und das heißt ja für mich das Gleiche. Ich meine, wenn ich jetzt mal vielleicht sage, ich möchte mal mich gegen die anderen messen, dann will ich ja nicht schon mit dem Wissen automatisch hinfahren zu sagen, naja, okay, ich mag zwar vielleicht irgendwie eine Restprozent Chance haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt schon mal von vornherein um 30% Prozent geringer, weil ich weiß, meine Karten kommen eigentlich aus einer anderen Meta-Ebene als die der Gegner. Und das ist so ein bisschen der Punkt, glaube ich, um den es hier geht.
1: Aber In einer privaten Runde drucke ich mir die Karte einfach aus. Ja. Aber darum geht es ja nicht. Ja, genau. Das ist, das ja. Ist das ist halt immer so. Ein aber dann, F- also, dann Wenn wir
2: über um... Proxys reden, dann braucht man gar nicht über die Reserved-List reden, weil eine Proxy-Reserved-List gibt es nicht. Nee, aber ich meine halt,
1: wenn wir, wenn also wenn du sagst, du möchtest diese Karte in Original besitzen, weil du auf Turniere fährst, dann bist du entweder turnierorientiert oder du bist ein Sammler. Aber wie machst du das, wenn du reinschnuppern willst? Da kannst du es ja nicht machen. Doch, genau weil, da fehlt rein die kannst du, tatsächlich und das ist auch von Wizards empfohlen, zu sagen, druck dir erst ein Deck aus, spiel das, auch im Local Game Store ist das erlaubt, halt natürlich nicht bei sanktionierten Turnieren, Probier dein Deck aus, bevor du dir das zulegst. Das ist ja auch von Wizard zu so in, der, in, der, in der Policy, was Proxys anbelangt, zu so drin. Und also, das, das ist das, was ich meine. Ich glaube, klar, es geht ja darum, dass, dass wir alle sagen: Okay, wir möchten diese. Also, ich bin auch ein Typ, der ich möchte diese Karte besitzen. Ich mhm. spiele nicht gerne mit Pro- Proxys. Bin ich voll dabei. Und ich glaube, was für mich ist, ist es halt so, und ich verstehe auch den Punkt: ich, Vielleicht würde ich auch Legacy spielen, vermutlich eher nicht, aber wenn ich Legacy spielen würde, dann. Ähm, hätte ich genau die Einstiegshürde, weil ich auch keinen Bock habe, 3.000 Euro für ein Deck zu bezahlen. Ja, ähm, aber das macht mir das Spiel nicht kaputt. Nein,
0: kaputt nein. Ja. Das noch mal, das muss man schon nochmal gerade ziehen. Kaputt nein. Aber ähm, ich glaube, da gibt es trotzdem weiterhin äh, zwei Denke. Äh, ich habe da trotzdem auch eine andere Denke, weil äh, für mich ist es nicht dasselbe, wie wenn ich jetzt mit meinen Proxys gegen Leute teste, die ich kenne, wo ich maximal auf zwei, drei Decktypen stoße. Weil Wenn ich vielleicht wirklich mal sage, ich möchte auf ein Event, wo ich auf keine Ahnung, bei sieben Runden, sieben komplett andere Gegner stoße, dann will ich das da ja testen. Dann habe ich ein ganz anderes Umfeld. Ich kenne den Gegner nicht, ich kenne seinen Spielstil nicht, ich kenne seine, seine Art zu, zu bluffen vielleicht nicht. Und ich kenne auch sein Deck nicht, weil das halt so schön facettenreich sein kann. Da will ich ja eben, da kann ich ja nicht ausreichend testen und sagen, vielleicht gefällt mir der Tag, weil ich möchte ja nicht das Risiko eingehen zu sagen, ich hau jetzt da, keine Ahnung, weil ich das Deck an sich schon mal cool fand, diesen Betrag auf den Tisch fahre, auf so ein Event krieg unheimlich auf die Goschen. Und fahre dann nach Hause und denke mir so, ja okay, das ist doch nicht mein Format, was mache ich jetzt mit den Karten, jetzt muss ich sie so wieder weiterhauen. Klar, es geht, der Wertverlust ist nicht da, ich will nur sagen, ich finde halt diesen, diesen Threshold und den hast du in verschiedensten Formaten überall, den würde ich halt gerne, wenn es geht, irgendwie vermeiden und das ist halt so ein bisschen ein blöder Aspekt an der Stelle, der halt da so ein bisschen anders zum Tragen kommt, aber klar, da geht es natürlich auch so ein Stück weit um Wertanlage möchte ich es riskieren, möchte ich es nicht riskieren, habe ich da irgendwie den Glauben, dass es vielleicht noch langfristiger wächst und beibehalten wird. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, wo so ein bisschen die Angst dieses anderes Lagers da ja existiert, die ja berechtigt ist. Also kann ich nachvollziehen. Ja. Ich wenn da dieses Geld ausgeben und gefühlt ist das übermorgen die Hälfte wert, dann ist das ja schon eine harte Nummer.
1: Genau. Es gibt ja die Theorie, dass das ja gar nicht der Fall wäre. Aber ich bin da, also ich glaube, dass diese Reserved-less und dass diese speziellen Karten genau das machen, warum Magic so groß geworden ist. Weil ähm, in dem Moment, wo alle starken Karten oder alle so krasse Karten so in der Fülle und Masse verfügbar ähm, sind, dann hätten wir ein Pokémon oder ein Yu-Gi-Oh! Ja, wahrscheinlich! Weil ja. zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel Yu-Gi-Oh! lebt davon, dass sie einfach statt Reserved-List zu haben, gibt es halt ungefähr zehn verschiedene Rare-Typen, von Ghost-Rare, Ultra-Rare, Secret-Rare, weiß der Geier was Rare... Pokémon geht ganz gezielt darauf hin und zerstört den Sekundärmarkt, indem sie ganz gezielt Karten reprinten, so dass in neuen Sets zum Beispiel Karten drin sein können, die 1000 Euro wert sind in neu gedruckten Sets. Okay. Also ähm, und das macht zum Beispiel den äh, und die beiden haben keine große ähm, Playerbase und Yu-Gi-Oh hat zum Beispiel auch immer wieder Hoch- und Tiefphasen, phasen aber hat, ähm, wenn die eine Entscheidung treffen, sind halt die Spieler komplett weg. So die, die und ihre Sammlung ist halt in zwei Jahren auch nichts wert. So, das, glaube ich, das zieht bei Magic sehr, sehr stark, weil du sagst, okay, ich habe erstens Möglichkeiten, auf, was, auf eine ganz sichere Base hinzusparen oder mich darauf hinzuarbeiten. Ich habe ein Spiel, das äh, einen sehr, sehr starken Sekundärmarkt hat und ich glaube, das hat Magic eigentlich richtig groß gemacht erst. Klar, das ist, ist ein stabiler
0: auch. Faktor, auf jeden Fall. Ich meine, man sieht es ja immer wieder von Spielern, die jetzt wieder zurückkommen, die sagen, um Gottes Willen, hätte ich das alles behalten, dann wäre das ja noch so und so viel wert Du kannst die Karten immer noch benutzen und du kannst immer noch spielen, du hast noch genug Formate. Eigentlich ist da nicht irgendwie jede Karte gefühlt, die jetzt irgendwie zehn Jahre alt ist, schon mal raus, wie du schon sagst, weggebannt oder irgendwas dergleichen oder sie ist nicht mehr stark genug. Das ist tatsächlich was, wo ich dir recht gebe, dass dieses gesamte ähm, Zeitfenster, was es da gibt, eigentlich immer dafür gesorgt hat, dass es in so vielerlei Hinsicht lukrativ ist, ob sammeln, ob verkaufen und, und kaufen, ob das jetzt irgendwie nochmal wiederverwenden, das ist ja alles gegeben. Ja. Das macht, glaube ich, das gesamte große Bild Magic so spannend. Und deswegen ist es natürlich ein Aspekt zu sagen, jetzt hat man auch so einen Sonderfaktor wie eine List, was ja schon auch irgendwo ein bisschen ja, so eine Spiciness mit sich bringt. Das hat ja doch auch irgendwas was Besonderes. Das ist schon cool, wenn ich mein Jubiläum ja. hinlege. Und es hat halt dann schon so etwas ja. von, so einem, keine Ahnung, deutschen Museumscharakter, wenn ich weiß, ich habe noch eine Karte, die ist halt gefühlt halt nicht mehr so häufig existent und, ähm, keine Ahnung, wenn da mal wieder eine aus Versehen von einem Kind zerknittert wird, dann ist wieder eine weniger und die wird halt nicht mehr geprintet, dann hast du halt einfach schon einen anderen Bezug ja. dazu. Ich glaube, dass das schon durchaus auch existiert. Mir geht es ja auch so. Also ich habe schon auch gemerkt, je mehr ich dann eben in diese Spielebene von den teureren Karten vorgestoßen bin, finde ich tatsächlich auch die älteren Karten irgendwo ein Stück weit cooler, weil man einen gewissen Bezug dazu entwickelt und sagt, hey, naja, man spielt halt jetzt ein Format mit älteren Karten, dann hätte ich auch ganz gern irgendwie eher gern die alten Artworks und Editionen, weil ich es irgendwie ansprechender finde.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, den ja viele sagen, dass wenn es die Reserved nicht gäbe, wären die trotzdem, trotzdem die alten Karten wären genau wären trotzdem ja. noch teuer. Kann ich greifen. Ja. <lacht> Kannst du greifen? Das hast du übrigens vorher auch schon ein zwei Mal gesagt. Weiß, ich weiß. Ähm, aber nehmen wir mal zum Beispiel Soul Ring, weil es wird ja oft dargestellt, okay, Serra Enge oder Shivan Dragon aus Alphabeta ist ultra viel wert. Ja, klar. Ähm, sowieso. Aber nehmen wir jetzt mal den Soul Ring, der eine sehr, sehr starke Karte ist. so Ring ist in nahezu fast allen Formaten gebannt, aber der wurde tot geprintet. Mehr oder weniger. Also der ist jetzt auch en masse auf dem Markt. Wenn ich mir jetzt einen Rerise Soul Ring anschaue, dann kriege ich den für 15, 16 Euro. Wenn es eine so starke Karte wie Soul Ring auf einer Reserved list wäre, also schau, mal, Monolith, der ist besser als ein Grim Monolith, dann wäre die wesentlich wertvoller. Klar. Dann, dann würden wir da auf einen ganz, ganz anderen Preis stehen, als jetzt auf die 15, 16 Euro aus Re-Rise. Ja. Alpha Beta, klar, da ist das Set ist so gering gedruckt worden, ja. dass der da teuer ist, aber dann wäre er halt vielleicht nicht bei 1000, sondern wäre halt bei 3000. Aber ähm, ich glaube, dass, dass das schon durchaus Einfluss auf einen Großteil der Karten hätte, vor allem auf die list karten die nach Alphabeta Unlimited ähm, gedruckt wurden. Also Alphabeta Unlimited werden so und so immer teuer sein. Das ist klar.
2: Ja Gut, aber zum Beispiel, wenn du jetzt den, den Soul Ring nennst, das ist ja eine Karte, die ist in jedem Commander-Deck. Ja. Die haben einfach, da ist ein unfassbar hoher Bedarf da, deswegen geht die auch mit jedem neuen Commander-Set immer runter und dann bis das nächste Commander-Set gedruckt wird und der nächste Reprint kommt, geht die immer wieder ein bisschen hoch. Weil einfach der Bedarf so wahnsinnig da ist.
1: In Deutschland, ja,
2: ja, davon gehen wir jetzt mal aus. Ja. Davon von wir jetzt, aber ähm, warum kann man dann nicht bei anderen äh, anderen Karten, die halt auch gerade für Commander ähm, interessant wären, warum also der, ja, mir viel halt irgendwie der die, die Argumentation, dass man jetzt sagt, bei dem beim Solding machen wir es und bei anderen Karten, zum Beispiel du Ländern, macht man es nicht,
1: weil also. Weil sie eine historische Entscheidung getroffen haben, die sie jetzt einfach schwer rückgängig machen können. Und ähm, der zweite Punkt ist, das würde diese, klar, es macht so, es gibt ein das Gefühl, dass es so eine Zweiklassengesellschaft ist. So. Also die, die sich das leisten können und die, die es nicht leisten können. Vielleicht.
2: Und die, ah, die es damals für 10 Euro gekauft haben. Genau, die Glück hatten,
1: so wie, wie es halt ist. Aber auch genau das ist der Grund, warum das so reizvoll ist, warum Magic so zieht. Klar. Also deswegen, ähm, ich glaube, Wizards würde sehr, sehr viel Geld machen, wenn sie die wieder drucken dürften. Oder wenn sie sich selber das freigeben, sie dürften es ja, es gibt ja keine rechtliche Bindung. Das wäre auf
0: jeden Fall mal ein ganz, ganz dicker Revenue-Boost, ja.
1: Genau. Definitiv. Da wäre ich mir ziemlich sicher. Und es gibt auch diverse Vorschläge, wie sie das machen könnten, ohne die Preise der alten Karten zu zerstören.
0: Also wenn man mal ganz kurz nochmal spekulativ denkt, alleine, was sich jetzt mal mittlerweile erst das größte neue Format command etabliert hat, wenn da mal jeder anfangen würde, seine ganzen drei, vier, fünf Commander-Decks allein mit Dual-Lands zu bestücken, das würde abgehen wie Schmidts Katze. Ja. Also wirklich. Die würden sich auf einen Schlag die Taschen dermaßen voll machen, da kann ich dir jetzt schon eine persönliche Wette auf den Tisch legen. Und
1: das ist ja der Witz einer Sache. Wizards es kann Geld drucken. Ja, ja, klar. Wenn die Bock haben und die haben Schwierigkeiten, ja. könnten die theoretisch jederzeit sagen, komm, scheiß auf die Reserve-List, wir drucken's. Genau. Also, bevor die, Fallback. bevor die Firma untergeht, können sie das immer noch machen, kriegen zwar so einen Shitstorm ab, aber sie ziehen mal ein paar, paar Millionen ein. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, ich glaube, ähm, worauf ich hinaus wollte, die, ähm, sie, können, sie können da einfach nicht zurück. Und ich glaube, dass sie eigentlich Wizards, schon Bock hätte, da das zu lockern. Aber das, das ist einfach ein Trade-off, der ist einfach zu groß für sie. Und ich glaube, dass ist der Spielerschaft, auch wenn jetzt viele jammern, ich glaube immer noch, dass die Reserve List, die wird ja jetzt auch nicht erweitert, die bleibt so. Das wird auch nie wieder Karten auf eine Reserve List geben. Das ist auch schon soweit beschlossen. Und ähm, ich finde das vollkommen in Ordnung. Also ich finde das in, in Ordnung, dass es einfach diese Heiligen Graals gibt, die es einfach cool sind, die zu besitzen. Und ich freue mich jedes Mal wie Schmitz Katze, wenn ich meine Cradle ausspiele in meinem Casual Commander, weil ähm, die auch noch sehr played ist, wo ich weil ich keine Ahnung, wie viele Hände die schon äh, gesehen hat. Und das finde ich einfach nur cool. Und wenn ich wüsste, dann spielt die eine vor mir eine neue ähm, Secret Lair-Foil-Cradle aus. <lacht> ja. ich halt, Ja, dann, dann spiel halt A Growing Rise of Itlimog. It- 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 wenn nee, du unbedingt eine neue Cradle nicht. spielst. Ja, ist nicht das gleiche. Aber es ist... Es ist ähm, dann ist meine Cradle... Nicht, da geht es mir auch gar nicht so um den, um den monetären Wert, weil... Emotionale steckt. Ja, dann ist es halt einfach nicht mehr das Besondere. Es ist halt keine Alphabeter-Karte.
0: Aber man sieht ja, es ist auch hier allein in unserer Runde extrem, ja, hitzig ist es jetzt vielleicht nicht, aber emotional, die Diskussion, ja. das zeigt ja doch, dass es ja jeden irgendwo irgendwie umtreibt. Also das trifft ja bei uns allen zu. Und jetzt, wenn wir mal natürlich zurückschaut, ich meine, was haben wir jetzt knapp 27 Jahre Magic äh, fast schon und es ist bis jetzt nicht weg. Also es bis jetzt hat sich diese Reserved-List gehalten und es ist ja schon echt eine Zeitleiste. Also 27 Jahre, diese Liste quasi zu verteidigen, zeigt ja dann doch schon, wie krass dieses Standing ist. Und es gab ja immer wieder so Phasen, ich meine, wir sehen es mit Buyouts etc., was es passiert in der Zwischenzeit. Und es hat immer irgendwie überlebt. Deswegen, also gefühlt hätte ich jetzt auch gesagt, dass es da jetzt auf längere Sicht erstmal keinerlei, ähm, wie soll ich sagen, äh, Sägen am Stuhl gibt. Glaube ich jetzt erstmal nicht. Äh, auch wenn es immer wieder mal aufflammt, aber ich denke, das wird ein Thema sein, das wird wahrscheinlich in ein, zwei, drei Monaten wieder ein Stück weit in der ja, Versenkung verschwinden und dann hast du das Thema auch wieder nicht mehr auf dem Tisch für eine Zeit lang, schätze ich jetzt mal. Also, Zweifel
1: denke, bei, also ganz kurz noch, im Zweifel, wenn, sie, wenn der Drang zu groß wird, weil die, also am Ende, am Ende sind es die Commanderspieler eigentlich. Auch klar. Äh, wenn der Drang zu groß wird, dann bannen sie einfach die Karte, dann sagen sie einfach, okay, Mox Diamond ist im Commander gebannt.
0: Kann natürlich auch ein Aspekt sein, klar.
2: Kann aber Wizard nicht machen.
1: Warum weil können sie nicht machen? Commander
2: Banlist ja über das Rules Committee läuft.
1: Du meinst jetzt, nee, du, du, da jetzt von Google, du von Google, aber es gibt eine offizielle. Nein, 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 nein,
2: Commander als Format wird vom Rules Committee gemanagt und das hat nichts mit Wizards zu tun.
1: Ah, okay. Was ist das Rules Committee dann? <lacht> das ist ein Thema für einen anderen
2: Podcast. <lacht> ja, äh, Lass mich lügen. Ich glaube fünf oder sechs Leute, ähm, die mehr oder weniger ja, ich sage jetzt nicht Commander gegründet haben, aber die halt im Prinzip alle wegweisenden Entscheidungen für das Commander-Format treffen. Okay. Äh, und Wizard, auch wenn die jetzt das Commander, also das war ja ursprünglich Elder Dragon Highlander, EDH, ähm, und Wizards hat es ja dann für sich als Commander übernommen, haben aber trotzdem ähm, bestätigt, dass Commander weiterhin in den Händen des äh, Rules Committee bleibt, Okay. Und Wizard äh, hat keinen Einfluss, also keinen direkten Einfluss auf äh, die Bannings und die Regeln im Commander. Also auch zum Beispiel die Übernahme vom äh, London Mulligan, das ist alles freiwillig sozusagen ähm, von dem Rules Committee entschieden worden.
1: Ah, genau. okay. Also
2: Wizards kann eben nicht sagen, wir bannen irgendwas im Commander. Würde Sie natürlich jetzt wieder ein bisschen empfehlen. erklären, warum
0: diese Diskussion es, äh, doch so heiß sein kann. Ja, genau.
2: Ich Aber Zurück zum Thema, beziehungsweise äh, wir haben ja gesehen, Martin hat schon gesagt, ich wollte jetzt auch gerade sagen, zwei Le- oder drei Leute, zweieinhalb Meinungen. Ähm, es war im Endeffekt genauso, wie wir es von vorher gesagt haben, wir werden jetzt hier keine Lösung bieten. Nein. Wir werden jetzt nicht ja. sagen, wir nackt und Rosa stehen für diese Nein. Lösung, weil es geht gar nicht, sondern wir wollten eigentlich jetzt einfach mal darstellen, und ich glaube, das haben wir jetzt sehr umfangreich gemacht, welche Argumente gibt es, welche Fakten liegen auf dem Tisch? Ich hoffe, dass wir es richtig äh, rübergebracht haben und nicht irgendwelche Fake News verbreitet haben. Das macht wer anders.
0: Der, Don, der Donald ruft schon an, wenn es Fake News ist. Ja.
1: Der,
2: der twittert uns Der würde es wahrscheinlich auf jeden Fall als Fake News bezeichnen, weil er es nicht versteht. Aber egal. <lacht> ähm, ihr habt es gehört. Es gibt da sehr viel zu sagen. Es gibt da sehr viele Argumente. Es gibt auch einfach schon sehr viel Content, der darüber gemacht wurde. Ja. Für die verschiedenen äh, Argumente, für die verschiedenen Sichtweisen, und jeder, der irgendwie, der irgendwie eine Art von Engagement drin hat, sei es, weil er alte Karten hat oder sei es, weil er keine alten Karten hat oder ein altes Format spielen möchte, jeder hat seine eigenen persönlichen Beweggründe, sich da eine Meinung zu bilden. Genau. Und ich denke mal, wer jetzt uns fleißig zugehört hat, der kann da zumindest ein bisschen mitreden, falls die Diskussion mal aufkommt, falls man mal wieder zusammensitzen darf in größerer Runde zum Magic-Spielen ich, ich glaube, was hier mal so. aufkommt, jemand unbedingt die Stimmung vermiesen müsste, dann spätestens, das wenn wir sind, fundiert machen. Spätestens
0: ja. in ein, zwei Jahren, wenn wir dann in großer Runde mal einen Live-Podcast machen von Audience, wo dann so die 50 bis 100 Leute drin sitzen, machen wir dann eine
1: Diskussion draus. <lacht> da kann man dann mal
2: ganz, ja, dann, dann wird's ganz schön happy. debattieren. Dann Aber, muss man dann aus allen Kommentaren losen, wie 100 oh, Leute ja. aus, die mitdiskutieren. Dürfen. Das machen oh, wir dann. Das
1: wäre auch mega. Aber was man am Ende, egal wer wie was diskutiert, was jedem bewusst sein muss, da wird sich nichts dran ändern. Das wird bleiben. <lacht> es ist völlig wurscht.
0: Vermutlich. Wir ja. werden es beobachten Ich meine, Wir werden es also, jetzt zuhört. <lacht> ja, genau.
1: Also, weil es ist, ähm, es ist echt viel. Ich habe ich hab auch viel Content dazu gehört und wie gesagt, der Professor ist ja da sehr, sehr leidenschaftlich und der ist ja auch der Meinung, dass er Wizards die Richtung vorgeben kann, weil er prophezeit ja immer irgendwelche Dinge und dann macht es ja Wizards irgendwann. Ähm, und er ist auch der Meinung, dass das passieren wird. Nee. <lacht> Nein. Das wird nicht passieren. Also zumindest, ich kann es in den nächsten zehn Jahren nicht.
0: Ja, also wir haben es jetzt beleuchtet. Wir haben euch da den ersten Abriss gegeben. Wir hoffen, dass die Leute, die vielleicht mit der Reserved-List noch nie so einen richtig enge, äh, ja, engen Bezug hatten oder einen Hintergrund kannten, vielleicht jetzt ein bisschen was gelernt haben. Wie gesagt, wir haben so ein paar, zwei, drei äh, ja, äh, Quellen genannt, wo ihr euch auf jeden Fall mal parallel noch informieren könnt, die auf jeden Fall sehr interessant sind. Googeln lässt sich danach locker, auch äh, problemlos. Da werdet ihr vielen spannenden Content noch finden. Ähm, können wir nur euch ans Herz legen. Deswegen wollten wir es mal bei uns äh, zumindest mal behandelt haben. Wir werden vielleicht da bestimmt nochmal äh, an späterer Stelle in unserem Podcast nochmal äh, vielleicht eine andere Ebene durchleuchten von den Reserved List, während sich das bis dahin dann thematisch mit Buyouts etc. vielleicht nochmal weiter hochschaukelt. Oder wenn also, sie es abgeschafft haben. Genau. Oder, oder wenn sie ja, doch. Genau. Dann werde ich mit Steinen beworben. Genau. Und wenn dann dann, dann, aber quasi mit ganz kleinen. dann quasi kriechend äh, sich entschuldigen muss, aber das ja. werden wir dann entsprechend äh, zu dem gegebenen Zeitpunkt nochmal. Ein
1: Anruf von Professor ja. Höchstpersönlich, ja. <lacht> den, den, schalten mal den schalten wir live <lacht> in die Sendung.
0: Oh, ich glaube, ich würde es irgendwie aber, möglich machen.
1: Er muss aber machen. Deutsch sprechen bei ja. uns im Podcast. Ja, ist
2: er lacht mich dann einfach
1: nur ja. aus. Sagt einfach
0: nur, haha Daniel. Ja. <lacht> <lacht> so. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns mal äh, Episode 20 zum Ende bringen. Diese war auch zum zweiten Mal jetzt quasi schon gesponsert von Card Market, dem größten europäischen Markt für Sammelkartenspiele zum Kaufen und Verkaufen. Ich habe es in einem hinbekommen. Ich bin total begeistert. Ohne einmal Luft zu holen. Das stimmt. Ähm, Ich sage auf jeden Fall, wie immer, herzlichen Dank für die illustre Runde und den schönen Austausch. Äh, Die Debattierungsrunde war ja doch ganz äh, spannend an der Stelle. Fand ich ganz cool. Ja, ähm, wie gesagt, lasst uns für die äh, Gewinnspiele jetzt die Folgen sollen, unter anderem auch für das Ultimate Guard gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr euch denn da so für äh, spannende Ideen äh, eventuell durch den Kopf gehen habt lassen. Und nehmt natürlich über die Kommentare auch am Verlosen des nächsten 5 Euro äh, Card Market Coupon teil. Wie gesagt, aktuell waren es 20% Gewinnschaus. Ich hoffe, es wird weniger äh, für uns. Ansonsten, eurer äh, Vorteil soll es bleiben. Dann sage ich euch beiden herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke Lorenz, danke Daniel. Falls Sehr gerne ihr keine abschließenden Worte mehr habt, lasse Danke. ich schon mal die Musik einlaufen und würde sagen, ähm, ja, das war Nackt und Rosa, der Snapcast mit Episode 20. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen und geht vielleicht mal ein bisschen reserved Karten shoppen oder halt auch nicht. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. servus.